0: Počúvate Reflektor záznam diskusie občianského združenia Candeláber, ktorej cieľom je prinášať rozhovory so zaujímavými ľuďmi z blízka aj z ďaleka. Tak dobrý večer s miernym omeškaním, ale predsa len začíname. Vítam vás v bašte v mene občianského združenia Kandeláber. Poprosím niekoho pri svetle, aby zhasol to zadné svetlo. Moje meno je Jakub Lenard, budem vás sprevázať týmto diskusným večerom Reflektor, už 25. diskusným večerom našej režii v poradí. Máme nový rok a ja som vždy túžil mať jednu diskusiu venovanú vždycky takému zhrnutiu, čo sa, čo sa vo svete udialo, čo sa u nás udialo. A presne to budeme rozberať aj dnes večer. Tým, že je pracovný deň a všetci zajdeme do práce alebo do školy, tak nebudeme mať takú prestávku ako zvyčajne a dáme si to v jednom bloku. Ja mám na našich hostí pripravené v podstate tri také jednoduché otázky a potom dám priestor najmä vám, aby ste sa vypýtali. Dnes tu máme takú cenu pre odvážnych, aby sme podporili otázky z publika, tak sme dostali takúto spoločenskú hru, ktorá sa volá Gorila. Je to kvízová hra pre malých aj veľkých, z otázky z našej politiky a z našich kaos. Takže kto na záver bude klásť tie najzajímavejšie otázky, tak dostane takúto vzácnú cenu viac potom, viac potom na záver, aby som vás motivoval. No a naši hostia, našich hostí, chcel som predstaviť viac ale nechceli byť až tak predstavaný, ale vy ich určite poznáte sú to pán Michal Vašečka a Petr Šuc môžete im zatlieskať a pán Vašečka je sociológ a pôsobí na mňa ako taký usmievavý optimista a pán Šuc je novinár a komentátor a pôsobí na mňa ako taký zamračený pesimista takže je to celkom možno bude nejaká chemia medzi nimi a prebiehať, každý z nich má vlastný mikrofón, môžete kľudne reagovať aj, aj navzájom na svoje vlastné výpovede. No a moja, moja taká prvá otázka na úvod je, máme za sebou rok 2019, aký bol rok 2019 pre svet? Čo z vášho pohľadu významné sa udialo vo svete? A skúsme hovoriť nielen o negatívach, ale aj o pozitívach. Takže rok 2019 vo svete. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Prejem, Áno, áno. Rok 2019 vo svete, no čak čo, čo povedať, no, tak bol, bol určite zaujímavý. Máme tu už tretí rok veľmi zaujímavú postavu, ktorá je fakticky naj, najmocnejší, najmocnejší muž, aj najmocnejší človek na celom svete. Americký prezident je to Donald Trump, hey, ktorý, ktorý jednoducho je príliš nevypočítateľný a má príliš veľkú moc s ktorou, podľa môjho názoru, nenarába úplne najlepšie. Aj keď na druhej strane to nie je až taká katastrofa, ako to, niektor, ako to niektorý veštili. a to že, to, že má takú obrovskú moc, tak myslím si, že je taký, je, 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 jeden, je jedna veľmi zásadná črta, le, 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 lebo, lebo on má presah. Je to vyž, vyžaruje, ob, vyžaruje obrovské napätie vyžaruje, či, či už sú to vzťahy s Čínou, či už sú to vzťahy, sú to vzťahy s Európou. Teraz vidíme, čice je to už rok 2020, ale to, čo sa teraz deje, to je, to je zatiaľ. Zdá sa jeho vrcholné dielo. Ja nie som jeho nejakým až nejakým zásadným kritikom, ale myslím si, že svet si oddychne, keď Amerika dostane minimálne vypočítateľnejšiu hlavu štátu, než je tento tento prezident, pretože pretože, pretože toho, toho, toho napitia vo svete s Donaldom Trumpom prišlo, prišlo, prišlo veľa. To je, samozrejme, potom je tu ešte Brexit, hej, ktorý, je, ktorý, myslím, v roku 2019 nebude spájaný s rokom 2019, keďže referendum bolo v roku 2016 a vystúpenie bude v roku 2020, no, ale celý, celý rok bol poznamenaný teda tou ságou v britskom parlamente. Ktorá, ktorá, ktorá napokon podľa môjho názoru viedla k, dobre, k dobrému koncu, pretože ten koniec, koniec bude teda až o rok, teda teraz bude ten Brexit fyzický a ďalej sa bude ešte rokovať, ale, ale ten Brexit bude priateľský, to je veľmi dôležité, aby bol teda aspoň, aby bola teda dohoda, aby bol bol... bol aby bol taký, ktorý ktorý bude vyhovovať vyhovovať obom stranám, na čo existuje priestor. Či sa tak stane, to neviem, ale existuje veľký priestor na dohodu, ale hovorím, že ten rok bol ovplyvnený zasadne tým Brexitom. Jednak tým, že sa v Británii práve kvôli Brexitu menili menili premiéry. Samozrejme, to všetko má vplyv na vývoj na Slovensku. Ja už dlho tvrdím, že to, čo sa deje na Slovensku, tak viac ovplyvňujú externé faktory ako vonkajšie, aj keď samozrejme to teraz neplatí zase celkom veľmi, lebo čo sa stalo, hej, to už druhý rok, čo sa deje na Slovensku, to tiež nie je žiadna sranda, hej, ale sú, 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 to, sú to vážne veci. Ale ak, no, dúfam, že sa o tom ešte dostaneme. Zapači. <kým>
2: Ja v prvom rade ďakujem, že, že tu môžem byť. Pre tých, čo to nahrávajú, to je med. To nie je žiaden gambáčik s alkoholom, to hovorím preto, lebo to mnohí riešia potom, že či ľudia mali... Aj, aj pán Šudstu má med, takže to on nepije rozhodne. A som rád, že som tu. Ja som v Bardiove bol posledný, myslím, že pred rokom a pol. Veľmi rád sem chodím. A tí, ktorí nevedia, tak ako sa hovorí, ja som ten dobre skrytý východniar v Bratislave. Ja som ja som narodený Tatranec a, a dokonca nejaký rok a pol som žil v Košiciach, čo si síce nepamätám, lebo som bol malý, ale, ale teraz, keď, keď som v správnej rade karpatskej nadácie, tak do Košic chodím často a veľmi rád. Takže som rád, že tu môžem byť. A s tým, čo povedal pán Šúc, ja podpisujem drvivú väčšinu toho, čo povedal, ale som rád, že spomenul Trumpa. Áno, nie je to taká tragédia, ako ako sme si mysleli, že by to mohla byť, ale zároveň e, treba povedať, že je to kazí svet, ktorý má vplyv aj na to, čo sa deje na Slovensku a väčší, než si my pripúšťame. E, ja by som ten rok 2019 označil za rok protestov po celom svete, lebo to, že my sme si prechádzali niečím na Slovensku, bolo skutočne, je, je možné to zaradiť do do obrovskej plejavy protestov po celom svete, v Ázii, v Južnej Amerike, v Severnej Amerike. Dokonca nájdete v Afrike rôzne krajiny, ktoré, ktoré sa začali búriť proti, proti tým, ktorí tam vládnu. A to, čo to spája, aj, a, a samozrejme, že môžete ma teraz chytiť za slovo a poviete, no ale počkať, to je veľmi rozdielný príbeh, protesty na Slovensku, v Hongkongu a v Čile to je veľmi niečo rozdielne. V Čile začali protestovať, lebo zdražili MHD v Santiago de Chile. Ale v jednom tie protesty skoro všetky... Prakticky všetky majú spoločná a to je boj e, za dôstojnosť ľudí, ktorí jednoducho majú pocit, že niekto im na tú dôstojnosť siaha. A samozrejme, že v niečom niekto môže prísť byť veľmi optimistický, tak teraz naplním vaše očakávania a povedať, že už to, že ľudia môžu bojovať za svoju dôstojnosť, že to tak silne cítia, že, že to je pre nich dôležitá téma, to vlastne hovorí niečo o, o svete, že sa zmenil, lebo pred 30-40 rokmi mnohí ľudia vôbec v týchto kategóriách buď neuvažovali, alebo vôbec im nebolo umožnené, aby uvažovali o takých nadstavbových veciach, ako ich dôstojnosť, ano? lebo bojovali, bojovali boje, ktoré, kde išlo o život. A na, v, to, v tomto sa možno svet zmenil a a to, a to naše Slovensko je proste, ako by som povedal, v nejakom prúde, ktorý, ktorý je veľmi podobný v mnohých krajinách. No a druhé, čím by by som charakterizoval ten rok 2019, to je také celosvetové pochopenie, ale ja myslím, že definitívne, že ľudia, ktorí jednoducho začali popierať výsledky osvietenstva cez všetky, teraz nebudem používať to slovo fake news, ale jednoducho konšpirácie, nezmysly, hlúposti na sociálnych sieťach, že títo ľudia sú v skutočnosti ďaleko nebezpečnejšie, než sme si mysleli a že tých šesť veľkých firiem, ktoré, ktoré obhospodarujú sociálne siete, že jednoducho musia byť v nejakom, v nejakom smere regulované. V Nemecku, vo Francúzsku, by som povedal, v celej Európskej únii toto, toto povedomie už vedie k nejakým legislatívnym návrhom. Američania sa bránia, pochopiteľne sú to tzv. ich firmy, ale ja iba pripomeniem, Facebook to je firma, kde vďaka Facebooku sa uskutočnila jedna genocída v Ázii napríklad. To keby sa vlastne, kľudne môžete ako zobrať Facebook ako za zodpovedný, alebo významne spolu zodpovedný faktor v Mianmare. No a to keby sa udialo za iných okolností v minulosti, tak tí ľudia by boli hnaní na zodpovednosť. Áno? A a asi to, asi to budeme musieť robiť. Hej? To isté predaj dát e, nejakej firme v Británii, však ani to nemusí menovať, všetci viete, o čom hovorím, no tak to je, to je niečo, na, na čo sú paragrafy. A, a ten Brexit sa e, uskutočňuje medzi iným aj preto, lebo nejaká Cambridge Analytica proste zrazu mala od Facebooku na čierno dáta, ktoré mať nemala. Hej, a mimochodom, keď, a to iba dodávam k tomu, čo pán Šuc povedal, ten Trump, ak bude zvolený v USA, tak podľa všetkého bude zvolený zase vďaka tomu, že niekto sa bude veľmi intenzívne hrať s tými kontami na, na Facebooku a stačí, aby, mimochodom stačí, aby vlastne vyhral 4 až 6 štátov, no to nepôjdeme ne do podrobnosti, 4 až 6 a v skutočnosti ide doslova o niekoľko desiatok tisíc hlasov, ktoré, ktoré stačí prevážiť na svoju stranu vo všetkých tých šiestich štátoch. Áno, čiže t- tieto dva faktory mne, mne sa zdajú ako dôležité a to sú vlastne obidva ako veľmi pozitívne faktory, že čo som povedal. No takže naplnil som očakávania. Dajte
0: niečo negatívne ešte.
2: Negatívne? No, uh, no dobre, negatívne a, t- a možno budeme hovoriť viac e, ako zo svojej vlastnej skúsenosti. E, ja mám pocit, že my ako, a, asi sa k tomu dostaneme, my všetci na Slovensku žijeme v tak strašne unavenej spoločnosti, že už nás, a nechcem povedať, že nihilistickej, ale unavenej a cynickej, že mnohé veci nás už neprekvapia. E, pán Šúc presne povedal, že teda už to, čo sa deje tu, už nie je sranda, ale už to hovoríme vlastne s takou samozrejmosťou. Ja, teda, ja sa vám priznám, ja som celú jeseň bol v USA a som sledoval to, čo sa tu dialo veľmi pozorne a na celé šťastie, ako to nepoznačilo môj duševný stav, ale, ale vy, čo ste tu sedeli a každý deň, doslova každý deň ste si čítali, že čo vypustila kočnerová tréma, tak, tak vlastne ako my nie sme možno všetci všetci úplne zdraví. A toto ja si myslím, že to je tamto negatívum, že, že my sme vlastne ako kolektívne chorá spoločnosť, že my by sme vlastne mali ísť všetci na terapiu hromadnú. To je, to je negatívne teraz. Je. Chcete komentovať to nejak? Nie, ja k tým
1: sociálnym sieťom by som, by som rád doda, zase, že No, ten Trump, u toho Trumpa tie sociálne siete teda hlavne vyskočili, hlavne preto, lebo tam bola teda dokázaná, fakticky je to dokázaná aj nejaký ruský vplyv, hej, čo je štátny vplyv iného štátu, čo je, čo, je, čo, je úplne, čo je úplne novú, ale nie je to vec tohto roka, je to vec ešte roka 2016. Na druhej strane už Barack Obama, keď, keď vyhrával, prv, vyhrával prvýkrát, tak sa hovorilo, že majú zásadný vplyv zásadný vplyv na to sociálne siete. Akurát sme to vtedy ešte nevnímali, že čo to je, koľko je tam toho fake news a koľko, koľko tam toho fakeov nie je. Zase, no čo ja viem o, o brexitovej kampani, tak klamalo sa trochu z obo strán. bola to, to kampaň, ale ta analytika, ako to je to druhé meno, tá analytika, to teraz neviem, že... Cambridge Analytica. ta Cambridge Analytica, tá, tá Cambridge Analytica to, je na, to je naozaj novum, ktoré, ktoré... Ale, ale deje sa to, ale menších sa to v t- t- dát a to vyťažovanie, to vyťažovanie tak tzvaných alebo big data. Sa, sa deje všade a my jednoducho, tento svet ide nejakým smerom a, my, a to je, to je to také zásad, zásadné poznanie možno roka 2019, že už som si celkom istý, že, nie, že nikto nevie, že kam. Ten, ten vývoj beží be, be, be takým, takým spontánnym spôsobom a tie neštátne, a tí sú na toľko sú natoľko, natoľko nevypočítateľní, natoľko latentní, natoľko, natoľko proste, kto k- 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 by vedelo Cambridge Analytica, keby keby teda nebol, nebol, nebol ten Brexit alebo keby neboli tie Tie, tie, tie voľby tie, tie voľby to, toho Donalda Trampa no, tam, tam samozrejme zase zahral veľký úloh, úloh, zohral veľkú úlohu aj ten americký volebný systém hey, ktorý je taký jak je a teraz ho kritizovať pretože vyhral Trump no, tak, tak vyhral ale, ale, to, 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 to je tak že ono, ono je zase tvrdiť sa nedá že Trump vyhral preto lebo teda boli tie voľby ako, že, 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 že boli tie sociálne siete zohrali veľkú úlohu ale ale jednoducho je, to, je, je evidentné, že sa tu mení celá, celá infraštruktúra, infraštruktúra demokratických volieb a že, tu, a, a že jednoducho vstupujú do rozhodovania ľudí vplyvy. vplyvi, aké, aké, aké sme si nevedeli ešte pred, pred, pred niekoľkými rokmi predstaviť. Proste sa mení celá, celá tá, tá schéma rozhodovania, rozhodov, volebného rozhodovania, ale aj iného rozhodovania a, a vlastne ideme v nejakom vlaku, o ktorom nevieme, že kam, že, že, že kam dorazí. Ja som dosť skeptický k tomu, čo tu bolo naznačené, že existuje 6 veľkých firiem a budeme ich regulovať. Ja sa obávam, že jednoducho neexistuje na to, aby sa tie firmy regulovali, by bola potrebná svetová vláda. Napríklad si vezmeme, si, že tie firmy sú neregulovateľné ešte aj na pôde Európskej únie, pretože... Česká republika navrhuje 7% digitálnu daň, ale Francúzsko má 5% digitálnu daň, niekto nechce žiadnu digitálnu daň a proste dohodnúť sa na tejto úrovni, keďže dane sú suverenou kompetenciou národných štátov a nie sú kompetenciou Európskej únie. Tak je, tak, je faktic- tak je fakticky nemožné. A teraz hovoríme len o priestore Európskej únie, čo je relatívne už veľmi integrovaný priestor. Nehovoríme vôbec o, o, o tom, že ako by sa to dalo riešiť a riešiť na celom svete. A, a proste tie, tie, firmy, tie firmy majú obrovskú silu a, a ja, ja vnímam to, že by sa to nejak úspešne regulovalo. Teda, ale nechám, rád sa nechám prekvapiť, ale ale, ale, ale a fakt je ten, že, že, že ich rola, je. dlho sme si mysleli, aj, aj v tom je možno v roku 2019 prelomový, dlho sme si mysleli, že nech už, je, nech už sú tie sociálne siete a, 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 a tie ďalšie aplikácie všelijakého druhu akékoľvek, ale že prinášajú viac pozitív ako negatív. To je, to je možno prvý rok, keď, je, keď, sa, keď začínam byť celkom presvedčený, že ten internet a tie sociálne siete a rôzne ďalšie aplikácie, teda nie všetky, ale, ale mnohé prinašajú viac, viac, viac negatív ako pozitív, čo je teda dosť veľká bomba. Hej? Pretože a, 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 a skutočne, ja, ja jednak som aj proti, z princípu nejak proti nejakým tvrdým, tvrdým reguláciám ale aj keby som nebol, tak, tak neviem. Ako, tak neviem ako, a, a nie, že ja neviem, to by, to by nebol žiadny problém, keby ja som nevedel, ale mám pocit, že nikto nevie, že ako sa s tým vlastne ako,
2: ne, nejako vyrovnať.
0: Tak obzumujme si to, tra, si to trošku na Slovensko teda.
2: Ale ja ešte, ešte dodám, že, ale, ja, som si vyber, ja si vyberím iba jednu vetu a ináč súhlasím s mnohým a vyberiem si jednu vetu, Ktorú, kde teda si myslím, že pán Šúc trafil veľ, veľmi dobre, že, že teda naozaj 2019, a nie iba 2019, určite aj tie roky predtým, jasne ukázali, že naozaj nevieme, kam ideme, ale veľmi sa ponáhlame. Mne to trošku pripomína, možno si spomínate na ten krásny film Luisa Buñuela, Teraz nepamätám si, či zo 76. to bolo Skrytý buržo buržoázie. No a tam je, to je, taká, to je taký film, kde, kde ukazujú tú najvyššiu society z Paríža, ktorí celý čas pijú, jedia, súložia a zase pijú, jedia, súložia a vlastne ukazuje ten Luis Buniel ich nekonečne prázdny svet. No a e, asi tak 3 alebo 4 krát za ten film sa objaví scéna, ktorá najprv nie je úplne zrozumiteľná, že oni sú uprostred nejakého pola pšeničného, je to strašne teplo, a oni veľmi rýchlo niekam idú, ponáhľajú sa, ale nie je vidieť, odkiaľ idú a kam. Hej? A, to, no, a v niečom vlastne ako paradoxne, ako my sme sa ocitli presne tam, čo ten Luz Bunuel krásne ukázal v tých 70 rokoch, že strašne sa ponáhľame, ale nie je celkom zjavné, že kam. No a možno, možno práve preto tie... E, tie protesty, možno aj niektoré e, proti klimatickej zmene, alebo teda, o, ktoré chcú obrátiť ten príbeh e, na dobré. E, to je ďalšia vec, tá Greta, aj, to je to České pres, Presne 2019. tak, že, že vlastne mladí ľudia... A ukazuje sa, že naozaj veľmi mladí ľudia chcú dať všetkému všetkému tomu nejaký zmysel. Áno? Tu sme blízko polskej hranice. E, Poliaci hovoria v take, v, 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 na túto, že v, v, v tým šalenstve je zmetóda. No akože, treba do toho vniesť, do toho šalenstva nejaký nejaké pravidlá hry no a, ty, a, a mladí ľudia možno nerozumejú možno tak ako všetci mladí ľudia neprečítali ešte všetko a, a sú stratení v niečom ale chcú v tom vnie, do toho vniesť nejaký poriadok a, a mne je to hrozne sympatické musím povedať, ako úplne vážne Teraz sa
0: pozrieme na to Slovensko,
2: rok 2019 na Slovensku no,
3: to, je, to je horší
1: príbeh no. o, o, Odkiaľ začať také Pre mňa je, pre mňa je rok 2019 teda, teda významný v tom, že proste cez tú trému a aj cez tú nahrávku Gorily si vlastne ľudia, vlastne ľudia nahliadli do, do istej hĺbky útrop, hej, ako vyzerajú útroby tohto štátu, hej, že ako to vlastne ako to vlastne funguje na mnohých zložkách silových úradoch v justícii, prokuratúre a aj keď bolo nejaké všeobecné tušenie, že to nebude najlepšie, ale ten, ten rok priniesol obraz, hej, obraz, že nechcem, proste implózia je silný termín, ale, ale, ale jednoducho ja si myslím, že sa dá použiť, sa, sa dá použiť aj čo sa týka na prokuraturu, ale aj na, aj na súdy, aj na, aj na aj na políciu čiastočne, aj keď je, vždy bude existovať veľmi silná námietka, že predsa toto policajti túto kauzu veľmi dobre vyšetrili, alebo že tento súd sa spravodlivo odsúdil ten a ten trestný čin a že ten a ten prokurátor postavil spravodlivo a dobre, hej, a so správnou so argumentáciou pred súd toho a toho, hej. Proste, proste samozrejme, že je veľa pozitívnych prípadov, hej, ale tie inštitúcie musia fungovať, Nechcem povedať, že bezchybne, pretože to nikde nie je, ale, ale s relatívne mal, 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 malou percentážou nejakých defektných, defektných vecí. A tu okolo toho Kočnera sa ukazuje aj na, na, na tej celej škále, tej, na tom, v tom celom priestore, Tej, tej, toho, tej, tej spravodlivosti, hej, či už sa jedná o policiu, alebo potom o, o prokuratúry a súdy, že tá, že tá, miera, skazenosti, že tá miera skazenosti je príliš, je príliš veľká a čo, a čo je zvlášť šokujúce a čo si ešte mnohí ľudia neuvedomujú, ale teraz treba vyšla v denníku N, tak, taký záznam z motákov, ktoré, ktoré posielal Marian Kočner cez Petra Tota, alebo respektíve Petrovi Totovi z vyšetrovacej väzby. A tu si treba uvedomiť, že proste ten, ten štát drža v šachu úplný kreten, hej. pretože keď si pozrite tie motáky, tak to je človek, ktorý verí v astrologiu, ktorý verí, mm-hmm. že veštica mu vyvešti, mm-hmm. čo, čo sa stane, proste to je, to je hrozné, hej. To, je, to je jednoducho, to je, to je, to je hoštá pre čtvrtej, čtvrtej cenovej skupiny, to nie je že nejaké, lebo, lebo ja sa stretávam častokrát aj s, s názorom, že Kočné raky bol Greggen, že vodil tento štát, že, že koľkých prokurátorov vodil za nos, ale tí prokurátori proste boli a a tí všelijakí policajti a rôzne, rôzne Jankovské, s ktorými nadvezoval kontakty, to sú proste ako on. To, 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 je to je jednoducho úroveň, ktorá, je, ktorá keď pozeráte nejaké gangsterské alebo mafiánske filmy e, c no, tak e, tam majú tí všetci e, hráči o mnoho vyšší úroveň ako, ako proste Kočner. Hej. To, je, to, je, to, je, to je tragédia, že takýto človek, že tento štát je na takej úrovni, že, 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 že on proste je hlúpak. Veď ako, ako môže niekto si vážne myslieť, že keď napíše moták že ten sa nedostane k policajtom. Hej? Proste, že, 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 to, že, to že to sa dá dnes nejaký, nejaký papierový motak nejak utajiť. Hej? A podobne. Proste, proste on sa správa ako... ako a toto to, to, to je teda, teda zvlášť šokujúce, že tu nejde o nejakú geniál, geniálnu kriminálnu osobnosť, ktorá, ktorá prešla cez, cez Rozum a, a vodila za nos ako Ted bandy alebo ja neviem, El Capone, hej, ako e, Rocky, hej, ale, ale, ale naozaj fakticky o, o, o primitíva, hej, aj, aj tí vrahovia dvaja, aj, aj, tá, aj tá žužová a to všetko a jednoducho, že ľudia, ktorí sú v službách štátu, tak s takými ľuďmi vedú rozhovory a tie rozhovory teda tiež stoja za to. To sú neuveriteľné rozhovory, ktoré vypadávajú z tej trémy, tak to je naozaj to je veľmi to nežená zamyslenie, to je obrovský vykričník. V tomto štáte jednoducho sa dostávajú cez princíp, ktorý, ktorý sa dá nazvať negatívnou selekciou, teda kontraselekciou, proste, že, že, že priemerní ľudia skválne volia do funkcií priemerných, aby, aby teda ne, nebylo do očí, že sami sú neschopní, keď to takto veľmi zjednoduším. Proste princíp kontraselekcie funguje v tomto štáte a dostávajú sa do, do funkcií ľudia úplne nehodný, úplne nehodný. A myslím, že tým, tým štrpí už nielen ako teda nie, tie, tie inštitúcie, ktoré som menoval, ale treba, keď sa pozrieť, pozrieme, tak aj zdravotníctvo, samozrejme, zase nie všade. Zase nie, určite sú mnohí skvelí lekári a, a, a aj dobré nemocnice, ale, ale ten priemer, ale, a, 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 ale proste to množstvo, treba z toho, čo potom Harabin zneu, zneužila, a kade chodil tam, rozprával o otvratiteľných umrtiach, Tých, tých, tých prípadov ja naozaj poznám, poznám hej, a počul som, počul som o nich dosť a niektoré sú naozaj, viete, to, to sú až humorné veci, že vnitre vám operujú druhé koleno, hej, proste, že máte, máte problém s pravým kolenom, ani vám zoperujú ľavé, no to je, to je, to je proste nenormálne, hej, to, to sa nemôže stať, hej, to sa nemôže stať ani v poslednej nemocnici v Púrkine a to, že sa to stáva, stáva na Slovensku, to tiež o niečom svedčí. O o Proste zlyháva štát v, v niektor- vo, vo funkciách, vo svojich niektorých základných funkciách. Ten štát ešte funguje, hej, pretože zase, aby sa zrútil úplne od toho, sme ešte ďaleko ako, ako, ako komunisti, ale, ale je to cítiť, hej, ale je to cítiť hej, že je to špatne.
2: S, s, skús, ináč podpisujem a skúsim trošku stručnejšie, ale neviem, či sa mi to podarí, lebo e, samozrejme, že keď sa hovorí o 2019, to meno Kočner vypl- musí vyplávať to. Nie, nikto iný by nič nehovoril. Asi ľudia zo zomry by povedali na, na to, že teda, a, a, a aký štát, taký Al Capone. No, tak e, e, predpokladom. Vlastne zaujímavé, že ešte, ešte nemali takúto, takýto vtip, čo? No ale teraz vážnejšie, no, my, tak my sme sa vlastne v 2019 dozvedeli kde žijeme a možno aj tak trošku, že kto sme. No a ja asi nebudem úplne najpopulárnejší, ale ja sa vrátim k tej myšlienke, ktorú prinášal koncov už šutovec starší a ďalší a ďalší. A veľa sa o tom diskutuje a mnohí to nemajú radi. No ale naozaj štáty sa reprodukujú na tom, na čom boli založené. No a tento štát ako bol založený na klamstve a na zlodejine. No tak, tak sa reprodukuje. Teraz je len otázka, to ja si myslím, že toto vieme, že to je fakt. Teraz je len otázka, že či sa s tým niečo dá robiť, ja som presvedčený, že sa dá. Uh, dá sa to zvrátiť, no ale je faktom, že toto je tradícia tohto štátu. Proste treba si to povedať. Áno, že ten Kočner nie je náhodný. Uh, Ná nepríjemné na tom je to, čiže všetko to, čo podal pán Šuc, ja už nebudem opakovať, skutočne vidieť, že začínajú zlyhávať inštitúcie tohto štátu, je to vidieť nám... Na... A nebudem sa vrácať k takým tým veciam, ktoré niekedy už sú zdrojom vtipov, že tie lokomotívy horia, no tak bodaj by nehoreli, keď majú 50 rokov. Ja, ja teda ako sa divím všetkým tým technikom, ktorí sú schopní to vôbec opravovať. Je to, je to náročné, ale čo je nepríjemné na tom, že ja ako sociológ viem, čo je termín anómia normatívny rozklad spoločnosti. Každá moderná spoločnosť je v niečom anomická. Ľudia majú pocit, že, že to, čo je na papieri, nefunguje v realite. Ale samozrejme to... A teraz majú pocit, že nenadeluje sa ľuďom úplne rovnako tí, čo sú hore, tak si vedia zariadiť spravodlivosť lepšie ako tí, čo sú dole. To je všade vo svete. Ale tá miera samozrejme je úplne rozdielna v rozličných krajinách. Nebudem hovoriť, že na jednej strane môžete mať povedzme Norsko a na druhej, ja neviem, Moldavsko. A miera anomie v tých krajinách je veľmi rozdielna. A ja si myslím, že toto je to kľúčové, čo sme vlastne teda čo ja som zistil od, po roku 2019 že my sa rútime do obrovských problémov v budúcnosti, nie preto, že horia lokomotívy, lebo viete lokomotívy môžete kúpiť nové tú diálnicu snad niektorá dostavia. to sú proste technické riešenia lenže čo urobíte so spoločnosťou, ktorá nebude veriť ničomu, proste bude nihilistická, bude voliť bláznou do parlamentu, fašistov e- a vlastne ešte sa na tom bude aj dobre baviť, že však pošteklíme tam tých hore. No a to, to, je, to je rozklad spoločnosti, ktorý, ktorý vlastne neviem, kde bude brať konca kraja. Hej? A to ešte zistíme iba v ďalších rokoch. Že čo vlastne, na čo sme si zarobili, čo sme aké cesto sme namiešali. Teraz som nebol taký optimistický, čo? To veru nie. Ale máte niečo? Ke príjemnejšie na Slovensku. No, tak, tak dobre, tak niečo tak pozitívne. A to, to je vlastne to, tá reakcia na, na pána šúca, že on tak hovorí, však vyšetrili, vyšetrili tú, tú vraždu. No však uvidíme, či vyšetrili. Hej? Jako, to ne, neviem, vlastne ja neviem. To je ako s tým príbehom o zen buddhistickom majstrovi, nie? Poznáte to, že, že chlapec spadne. V, mest, nie, v nejakom mestečku, padne z bicykla, zlomí si nohu a všetci povedia, že aké hrozné a Zen buddhistický majster povie uvidíme. Potom je mobilizácia, všetci chlapci sú povolaní na vojnu a všetci povedia, aké úžasné, že ten kripel nejde na vojnu a, všetci, a ten Zen majster povie, uvidíme. No čiže, čiže uvidíme, že či vyšetrili. To ešte, to ešte zistíme, že že, či, či sa dopátrali skutočne tých, ktorí, ktorí sú objednáva, objednávateľi. Vyzerá to, tak. Vyzerá to tak. Obe, objednávateľ. z, Zvonku to tak zatiaľ vyzerá, áno.
0: No a teraz trošku budeme veštiť z gule. Rok 2020. 2020 a Slovensko. Bulvárny nápis na plagáte k tomuto podujatiu kladie otázku, že ako dopadnú parlamentné voľby. Ja to nechcem od vás ťahať, tak toto bola len taká otázka, aby prišli sem títo ľudia, ale <laughs> čo podľa vás máme, máme čakať do tej kampane? A čo, čo nás čaká tento rok vlastne? Možno aj mimo tých volieb.
2: Nie, tak... I, ideme, nepo, poved, povedzte, že... Do, uh, na, ne, tak, najprv nepoviem nič nové, uh, je to úplne nepredvídateľné. V parlamente môže byť 10 politických strán, ba dokonca 11, to je už veľmi malo pravdepodobné, môže ich tam byť 7... Uh, To je je vlastne hra, ktorá je úplne bezpravidel. V minulosti sme vedeli, kto vo väčšine prípadov sme vedeli, kto vyhrá tie voľby. Ja by som teraz už ani za smer nedal ruku do ohňa. Je to pravdepodobné, že vyhrá voľby, ale ani za nich by som už nedal ruku do ohňa. To, že fašisti budú cez 15%, to, to si myslím, že to si myslíte aj vy, ako tu sedíte je tam obrovské množstvo divokých kariet, čiže ja nebudem hovoriť, aká bude kampaň, všetci hovoria, že špinava špinavá. Pre mňa je dôležité to, že napríklad, čo sa stane s tým, s tým obvinením Andrea Kisku napríklad. A teraz čisto, keď si predstavíte, že 10 dní pred voľbami zrazu z obvineného Andrea Kisku bude obžalovaný Andrej Kiska, tak zrazu sa úplne zmení celá kampaň. Ako všetci, ako tu sedíme, vieme, že nie je čo, keď kandiduje človek, ktorý je obvinený. Ale keď kandiduje obžalovaný, tak to naozaj nejde. To proste naozaj nejde. Ej, čiže zrazu sa môže zmeniť natoľko charakter tej kampáňa, tesne, ale doslova tesne pred tými voľbami, že, že to zamieša kartami ako málo kedy v minulosti. No. Čiže a možné výsledky, možných výsledkov ja osobne vidím, možných výsledkov sedem. Ale to si nechám možno až potom, čo pán Šuc povie, že čo, čo si on myslí o kampani, Ale ja, ja vidím sedem výsledkov. K tomu Kiskovi
1: by som povedal, že síce je pravda, že v štandardných demokraciách by obvinení ľudia nemali kandidovať, zase my sme v neštandardnej situácii na Slovensku úplne. Keďže som si 100% istý, že to celé obvinenie Kisku je zmanipulované, pretože to je, to, je, to, je, to, 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 to je politická pomsta Roberta Fica, ktorý má vplyv na tú národnú agentúru, kriminál, národnú kriminálnu agentúru, čo sa dá veľmi ľahko, nie že dokázať, ale tie indicie, tie indicie ktoré hovoria o tom, že sa nikdy, nikdy sa trestne nestíhalo, trestne sa nikdy nestihalo to, že niekto vyúčtuje nesprávne do, do DPH nesprávne náklady, hej, proste, že si zniží DPH o nesprávne náklady, to sice je daňová chyba, hej, potom on sa samozrejme, on potom samozrejme podal podalo opravné priznania, ale to sa nikdy nestíhalo, až na jeden prípad údajne na Slovensku, na to sa urobila aj nejaká nejaká štatistika, keď zrazuje prvý, hej, prvá je firma, ktorá sa začne stíhať Andreja Kisku, <laughs> tak sa musíte, tak, tak to proste je príšť. Ďalšia, ďalšia vec je, že to, bol, to je tretí vyšetrovateľ, hej, keď, keď dvoch dali z toho dole, hej. to pripomína zase tých, tú históriu zo stredoslovákmi Vladimíra Mečiara, spred 25 rokov hej, a, a, a vyšetrovania hej, tých prvých, pr- prvých krochov vo vyšetrovaní únosu e, mladšieho, mladšieho mladšieho kováča. Čiže, čiže e, e, sam, samozrejme, že ja som za to, aby teda obžalovaní ľudia a obvinení sa najprv očistili, prešli nejakým súdnym procesom, ale zase vidíte. Hej, pozrite sa na slovenskú justíciu a teraz povedzte niekomu, koho, kto je niekto nejako nepravom obvinený, že však počkaj, však za 10 rokov, alebo keď budeš mať šťastie, tak možno za 8,5 a pol, vyniesie súd nejaký oslobozujúci verdikt. A teraz dovtedy nebudeš v politike. Proste, proste je, tu veľa, je, tu, je tu veľa chýb hej, a defektov, ktoré... ktoré Ten štandard, ktorý by mal platiť, ten štandard je naozaj ten, že obvinený človek by nemal ísť do volebnej kampane, mal by odstúpiť z politickej funkcie, ale jednoducho proste tých deformácií, ktoré, ktoré tu na Slovensku vznikli, za troch vlád Roberta Fica je, je príliš veľa na to, aby sme jednoducho to brali ako, to brali ako teraz tak, no tak Andrej Kiska vystúpe teraz tej kampanii. Ja, ja som si celkom istý. Už navyše, navyše ešte tam je aj ďalší a ďalší fakt, že sa ukázalo, že to nie je neoprávnený náklad, pretože Andrej Kiska naozaj, teda ak viete, o čom hovorím, tak na, 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 on, si, on si zaučtoval ako náklady, hej, ako, ako náklady, eh, ako, ako náklady proste eh, to, čo, to, to, čo teda, teda, minul, minul, eh, teda, teda v kampani, to, 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 čo minul v kampani, ale s tým, že to bude mať efekt pre jeho eh, budúcu činnosť ako, ako ako nejakého manažera, alebo ako nejakého mentora, lebo on, on nepočítal reálne, že sa stane prezidentom. On bol sám prekvapený. A teraz sa ukázalo, keď on na tých knižkách, ktoré vydával, naozaj zarobil peniaze, že vlastne on tie, op, tie náklady on započítal opravnenie. Tie náklady oni naozaj mu priniesli, ako oni naozaj priniesli tej firme zisk, Čiže, či, čiže tam nebol problém. Čiže, čiže ešte aj to, hej, aj keď nechcem sa tváriť, teda, že som daňový odborník, lebo nie som, lebo nie som, ale také, také, také základy. Proste chcem, chcem toľko povedať, že, že je evidentné, že Národná kriminálna agentúra bola zneužívaná za, za, za vlády Roberta Fica. Nechcem tvrdiť, že za Curindovej vlády nejaká iná, ktorá jej predchádzala, bola úplne v pohode. To, 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 to asi zrejme nebudem tvrdiť, ale za, za troch vrát Roberta Fica to, 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 došlo, to došlo do absurdných do, do, do absurdných štády, lebo ja viem pomenovať ešte mnoho ďalších mnoho, aj keď menej, menej známych kaos keď, keď tá politická motivácia, hej, ten politický proces, hej, by som to až nazval hej, bol, bol, bol evidentný, hej, čiže Čiže, čiže, veľa vecí, čiže veľa vecí sa v tomto štáte, veľa vecí sa v tomto štáte pokazilo a ešte ešte jedna vec, ktorá ma napadla v súvislosti s tým, čo, čo som ja povedal, ale aj odznelo, odznelo od kolegu, že my síce teraz hovoríme, že je to veľmi zle na Slovensku, a že naozaj tu zlyhávajú inštitúcie a podobne. Chcem povedať napriek tomu jednu vec, že, a toto to je obrovský paradox, ale. ale ale, ale ho zdôraznujem vždy, lebo si myslím, že je dôležitý. Napriek tomu, že v tejto krajine sa vládne podľa môjho názoru nekompetentne a zle a, a štát sa rozkráda viac než je teda zdravé, aj proste, lebo viac menej sa kradnia inde ale, ale tu, tu sa to naozaj preháňa a napriek tomu všetkému žijeme stále v čarovnej dobe hej, v dobe, v ktorej je, s, sa máme najlepšie hej, alebo mnohí hej, alebo veľká väčšina teda ľudí hej, sa, sama e, prežíva, pr- pre, 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 prežívame dá sa povedať ako naše generácie práve zažívajú najlepšie, najlepšie obdobie histórie čo nemá nič spoločné samozrejme s kvalitou vládnutia ale má spoločné proste s technologickými, s technologickými a pokrokmi a pokrokmi vôbec ako celého a, a efektivitou obchodu a kapitalizmu, globalizácie, ktorá je veľmi kritizo, kritizo, kritizovaná ako také. A, a samozrejme členstvo, členstvo Európskej úni, ktoré tiež má obrovské chyby, pretože tam vidíme tiež, že napríklad to zneužívanie eurofondov je, je nechutné. A, a, a fakticky podporuje korupcie, ale v celku, ale v celku to, to, to členstvo v Európskej únii tým že môžeme byť, že Slovensko je naozaj členom hej spolku, ktorý má civilizované pravidlá, ktoré by neboli a ne, neboli na Slovensku. Ja som si istý, že proste treba garnitúry Roberta Fica, Andreja Danka by tu civilizované pravidla neutržali a neudržiavali keby, keby sme neboli člen, členmi Členmi Európskej únie. čiže aj tento, tento faktor značne prispieva k tomu, že na Slovensku ako proste nie je zlé, ako, že, by, že by tu bola, len, len, len je to obrovský paradox a hrozne, hrozne vyniká tá miera nekompetencie šlendrianstva a, a samozrejme aj, aj morálneho bahna, aj, ktoré sa tu nahromadilo v súvislosti v
2: s vládnutím. Takže tých sedem prognozy akých? No ešte predtým vlastne zareagujem, že, a súhlasím s tým, čo bolo povedané na konci, no, nahromadilo sa obrovské množstvo bahna, ale jedna vec je, ako, medzi iným je to aj preto, že my proste nemáme v našej tradícii tradíciu vysporiadania sa s tým, kto, kto proste urobí nejaký prečin. Však teda tie zurindové dve vlády sú vlastne ako peknou ukážkou toho, že sme sa nevysporiadali s mečiarizmom, no tak sa to vrátilo v inej podobe, s Ficom a jeho garnitúrou. A toto je taký spor, ktorý ja vediem s niektorými ľuďmi aj, aj z denníka N, že či vlastne tá mladá generácia, ktorá, ktorá sa tak silno hlasí o slovo, že či je iná. No a ja tvrdím, že tiež vyrástli medzi nami, takže sú podobní, možno majú veľa ilúzií, možno majú veľa nejakých snov o spravodlivej spoločnosti, ale tiež vyrástli v nejakom kontexte. Tie dlhodobé vzory správania sa nejak preniesli aj na nich. No a ľudia, ako povedzme Martin Šimečka, ten mi hovorí, nie, tá mladá generácia je iná, mnohí z nich strávili veľa času v Londýne, niekde v Norsku, teraz sa vrátili a sú, tak, sú iní. A presne preto ten Fico sa bojí, lebo sa bojí, že skončí v base, lebo Keby išlo o tú staršiu generáciu, tak s nimi sa už nejako dohodne, tak ako sa Zurinda dohodol s tým mečiarom nejako. A, nejaký, a nemuseli sa o tom baviť. rozumeli, že o čo ide. A teraz tá mladá generácia je iná. No a, a to je otázne. Ja si myslím, že by som, ja by som bol opatrnejší uh, v tom, že či, či nájdu toľko nových ľudí, ako sa hovorí. No dobre, a k tým, že čo nás čaká, a teraz sa chytíme s pánom šúcom, lebo on určite bude vedieť doplniť množstvo ďalších. Ja som sa naozaj tak ako skúsil poctivo na tým zamyslieť. Tak asi viacerých, ktorí tu sedíte, tak čakáte, že tých niekoľko trpaslíkov v demokratickej opozícii vytvorí vládu. No, e, tak to je taký pekný variant, ale však nie je vylúčený, áno. Nevieme, koľko, koľko strán to bude a koľko to bude musieť byť, ale dobre, to je jedna varianta. E, druhé, e, nejaká menšinová vláda opozičných strán držaná nad vodou, ja neviem, možno Smerodina, možno ešte niekým, o kom by ste to dneska vôbec nepredpokladali z, z rôznych dôvodov. Tretia možnosť, menšinová vláda Smeru, Smerodina, možno SNS, ak prejde, e, ticho podporovaná LSNS. E, štvrtá varianta, e, e, vláda, smer, LSNS a prípadne niekto, niekto tretí, či už SNS alebo Smerodina. To znamená varianta, kde LSNS je regulárnym členom vládnej koalície a nikto sa za to už ani nehambí. No pár ľudí zo smeru možno odíde, to, to budú tí bývalí, alebo je pravdepodobné, že by to mohli byť niektorí bývali ľudia z SDL. Hneď ma napadá niekoľko, ale tiež ani tam neočakávam, že by to museli byť všetci z nich. Napadá ma niekoľko iba. No, ďalšia varianta, nové voľby, keď by, ak by teda prišlo k patu, ku ktorému veľmi ľahko môže prísť. Šiestá varianta, ktoré, o ktoré ja som hovoril už v 2016. Dokonca myslím, že na tom sme sa aj trošku chytili. Nie, nechytili sme sa na tých, uh, my, 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 nielen my dvaj, ale viacerí, uh, na tej úradnickej vláde. Uh, ja som si vtedy myslel, že to ne, ne, ako nebol by zlý, va, ne, zlý variant, lebo ako hovoria mladí ľudia, neviem či aj v Bardejovi, ale v Bratislave, že treba ukludniť hormón. A vtedy ten hormón bol veľmi vysoko. Uh, Slovenskou tú tradíciu nemá. Je faktom, že keď máte uradníckú vládu, tak sa nedá tak dobre kradnúť. Čiže viacerí nemajú záujem na tom. Česká republika mala tri takéto vlády dodnes s láskou spomínajú na viaceré z nich. Tošovského vláda urobila toľko refóriem, že Česká republika ešte dodnes toho žne, by som povedal, tie, tie svoje plody. a potom bola úplne áno, to súhlasím. To, to nie, že menej, ale tá bola, <laughs> to, to,
1: to bola no. Zemanova, to bola čisto Zemanová rodina, rodina, rodiny podnik.
2: Jasné, jasné, ale proste viem si predstaviť na slovenskú úradnickú vládu, na ktorú by Slováci mohli ešte veľmi dlho spomínať a bolo by to skutočne opatrenie, ktoré by mohlo zraziť do kolien ILSN no do kolien už asi nie, možno preháňam, ale rozhodne zraziť tie percentá trošku nižšie. Ale nemáme s tým skúsenosť a bojím sa, že by bola veľká opozícia proti tomu. No a potom posledná siedma varianta, ktorú nikto si nepripúšťa a ja hovorím, že treba mať fantáziu na to. Proste veľká koalícia medzi Smerom a niekým z tej demokratickej opozície kiskové za ľudí? KDH? Že to znie nepravdepodobne? Že to znie dokonca hlúpo? No asi áno, ale, ale už sa to stalo v mnohých krajinách. Ehm, nevidím dôvod, ak by bol pad, že by sa zrazu veľkí hráči nedohodli. Nie veľká
1: koalícia, ale tichá, no. ale, ale proste to, tolerancia, teda, že keď, keď proste tá skupina bude, teda, keď sa bude hlasovať o dôvere vláde, no, tak tá menšina, alebo čo to bude, odíde z osály, alebo proste, že, že... A bude jednoducho trpieť. Ale k tomu je ešte, tomu je ešte veľmi dlhá cesta. Aj k tomu patu. Hej, to je, tam, tam vzniknú neuveriteľne. Môžu vzniknúť neuveriteľne komplikované situácie. A dobrá vec je, že úplne ako najsilnejší hráč a to bez úsporu bude prezidentka Zuzana Čaputová, ktorej moc ako proste obrovský sa zvýši v momente, keď, keď, nebude, jasná, keď, nebude, keď nebude jasná väčšina. Nie je to ale zďaleka také, také rúžové, pretože jednoducho samozrejme smer sľúbil, alebo teda prísahá aj ústami Pelegriniho, aj ústami Roberta Fica, že nepôjdu do vlády s Kotlebom a jeho, a, a jeho stranou. Ten problém je ten, že, že, tam, bude, že, že tam bude narastať tlak. Tam bude, tam bude narastať tlak jednak na opozičné strany, aby teda, aby teda porušili svoje záväzky, ktoré dali pred voľbami veľmi jednoznačne aj, aj treba na papier, aj v súvislosti s tým paktom o neútočení, keď vlastne podmienkou vzniku paktu o neútočení bolo, aby všetci podpísali, že nepôjdu so smerom do vlády. No a samozrejme, že oni nemôžu urobiť to, čo urobil teda Bugár, hej, proste pred, pred 4 rokmi, že otočí o 180 stupňov proti všetkému, čo doteraz sľuboval. To, to sa teraz nestane, ale, ale jednoducho ten tlak, ako budú plynuť týždne, a nebude vláda, tak bude narastať. Tá mesiace a ten tlak bude narastať a teraz bude zároveň sa dvíhať, dvíhať rola pani prezidentky Čaputovej. Ktorá, ktorá bude mať beda možností, bude, bude mať možnosti ako sama skúsiť zložiť nie nejakú stranickú vládu, ale jednoducho 76 poslancov, čo je málo, ale, ale povedzme tých 80 by bolo potrebných, ale, ale zostaňme pri 76, lebo aj tak je to uh, trochu, trochu utopia. Ale, ale, ale bude mať tú možnosť ako ísť tie, zložiť zložite nejakých tolerovali, ktorí by tolerovali nejakú vládu, ktorá by sa už potom mohla skladať ako to, nazveme z odborníkov, z úradníkov alebo, alebo ja neviem, ešte za, ale, ale najviac sa hovorí teda, že vláda úradnícka, vláda odbornícka. mohli by tam byť aj straníci, keby veľmi chceli. Že vlastne by bola, mohla by to byť vláda podporovaná stranami, ktorá by, ktorá by ale nebola nejako koaličná ani opozičná, ale, ale jednoducho by a, a, a samozrejme, to už sú len také sny a, a, a také, také, také špekulácie veľmi optimistické, že tá vláda vlastne tým pádom, že by nebola viazaná nejak, nejak zvolením a teda tí ľudia by boli schopní treba spreniesť také reformy, aké na aké teraz zlyhala pani Kalavská lebo jednoducho, ako náhle, ten, tam nie je ten prioritný, ten Fico, hej, ktorý cíti tlak, že prehrá voľby, keď bude nejaká stratifikácia nemocnic. No tak a, tí ľudia, tým, tým, a, a, alebo jednoducho, tí ľudia sa nemusia bať nejakého Fica, hej, ktorý jednoducho, keď nemá dosť síly, aby niekoho odvolal, ako teraz mal dosť síly odvolať Kalavsku, keby išlo do Tuel. Tak, je, tak jednoducho môžu, môžu, môžu treba skúsiť aj naozaj dôležité reformy, ale hovorím neberte to tak, ako že ja tento scenár priorizujem ako hlavný, to je, to je asi môj štvrtý taký najoptimistickejší, ale ale, ale, ale jednoducho fakt jeden fakt, ktorý, ktorý treba ktorý bude naozaj je ten, že že veľmi, pani prezidentka Čapútová, veľmi zosilne a bude záležať na schopnosti jej, jej poradcov a jej celého týmu v prípade, že že dôjde, dôjde k politickému patu.
0: Teraz si dáme priestor na otázky z publika. Vidím už hlasiacich sa, Pojdeme takto, pokiaľ mi kábel dosiahne, tak poprosím vás na mikrofón, aby to počuli aj, aj ľudia online. A ešte by som poprosil, ešte predtým, uh, ak by sa dalo tu ešte hostom nejak objednať ďalší čaj, lebo na už dochádza, dochádza voda, tak uh, poprosím niekoho, už to vidím, dobre, ďakujem. No a otázky z publika. Dobrý večer, prvom rade vďaka,
4: že ste došli do Bardiova, sa hovorí, že do Bardiova odšaďal ďaleko.
2: Nie je a, to také zlé. Nie je to také e, zlé, hlavne ja, po týchto zestávach. ale teraz úplne vážne, ako vás preruším, ale naozaj iba na dve vety. E, ja, ja som bol vo Vyskonzine celú, celú jeseň a to je šialenstvo. To sa iba vydáte niekde za roh a cestujete 3 hodiny. Áno, do Šikága som mal 7 hodín. Šialenstvo Aha, úplne. Ale v slovenských podmienkach som myslel. E, mám takúto otázku. E, od 93. odtedy, odkedy vznikol štát, na Slovensku vyhral voľby len Mečiar alebo Fico. E, ak tieto dva entity dáme nabok, tak moja otázka je, že ako je možné, že, že za tých 26 rokov nevznikla žiadna silná konzervatívna strana, ani liberálna, ani socialistická, ani, ani dokonca slovenskí maďari tiež sa medzi sebou rozhádali, čiže nemáme silnú ani takú maďarskú stranu ktorá by bola zárukou nejakých takých demokratických hodnôt, nositeľom niečoho. V tej, v tej. Že, že mne ide do hlavy, že, že sa nenašla skupina ľudí, ktorí by vytvorili silnú stranu, a to už akéhokoľvek krádenia, či konzervatíci, či socialisti, či liberáli. Bojím sa, že vy ste otvorili úplnú pandorínu skrinku teraz, čiže ja odpoviem ba jeden maličký výsek toho, a pán Šuc určite ako doplní množstvo iných, prečo liberálna, taká nevznikla, väčšia, na to asi odpoveď máte. No, tradícia Slovenska nie je tradícia liberalizmu. Ja naozaj pripomeniem, že kto je považovaný za prvého slovenského liberála. Volal sa, volal sa Lajčiak, bol taký protosociológ, štúd- bol veľmi študovaný v Paríži, v Lipsku, rôzne. Potom sa vrátil do Horného Uhorska, keďže veľmi ako liberál, veľmi vyprofilovaný jasne, sa, ne, nepáčil sa ani vznikajúcemu robotníckému hnutiu a budúcim socialistom a komunistom, ale nepáčil sa ani klerikálom a konzervatívcom, pochopiteľne. Takže chudák ako evangelický farár skončil vo vyšnej boci, to viete kde je, že? A mimochodom tá cesta cez Čertovicu tu tam stávali Rómovia v 43., takže ona tam tá cesta končila z Liptova. No a chudák, aby to bolo ešte lepšie, tak zomrel 28. oktobra 1918, presne v deň, keď vzniklo Československo, takže štát, ktorý bol založený na liberálnych tradíciách, on si už neužil. No, takže toto je slovenská tradícia. Čiže ako to, na, to, na to máme odpoveď. Jasné, vy teraz mi poviete, no ale pozor, tak to už dneska nie je jeden človek, to už dokonca ani nie sú tisíce, to sú desiatky tisíc liberálov. Tiež ale otázka, že ako si ten liberalizmus tí ľudia predstavujú. Áno, že viete, t- t- pohľady na libe, čo je vlastne liberalizmus, to sme si vlastne užili za tých 30 rokov, že Paul Rusko bol liberál. No spove- to, to je panoptikum ľudí, ktorí sa hlásili k liberalizmu. No a s tým konzervativizmom, to je už, to je na dlhšiu debatu, ale poviem iba to, to zásadné.
1: V moj- Slovensku je panoptikum aj tí, ktorí sa hlásia ku konzervatizmu, aj tých, ktorí sa socializmu. Všetci, to, je, to, je, to je
2: to jedno, ku čomu vždy, vždy je panoptikum. Ano, súhlas, súhlas. A k tomu konzervatizmu poviem iba jedno. A to je, na, ale hovorím, to je na dlhšiu debatu. E, skutočne, vlastne úplne nemáte pravdu, lebo ten smer je svojim založením vlastne konzervatívna strana. E, čiže o, otázku musíme trošku otočiť. E, tak, o, to je to, že oni to ukradli, že to utilitárne použili, že to je v niečom dokonca neserióznej. Áno, o, to, o tom sa môžeme baviť. Ale v podstate je to svojim založením ako konzervatívna strana v niečom. Taká kres, dokonca kresťansko-sociálna v niektorých ohľadoch by sme ju mohli nazvať alebo pseudo-kresťansko-sociálna. Tak. A, a čiže... Smej
1: bol najprv tretia cesta. On začal a. ako tretia cesta. A, a, a čiže to, bol, to bola Blairovská strana. Hej, lebo tretia cesta. Čiže oni sú
2: všetko. Áno? We can be whatever you a. want us to be. No a e, čiže, čiže otázka znie takto. Prečo sa nepodarilo vytvoriť stranu konzervatívnu, ktorá by bola demokratická konzervatívna? Ano? A to je úplne jedno, že či by bola kresťanská, alebo či by bola nekonfesionálna. Ano? Ale nepodarilo sa to vlastne v, takej, v takej miere. Kto... A niekto by povedal, počkať, počkať, to SDK a neskôr SDK, tak trošku takou bola. No, ale to tiež bolo také utilitárne. To bolo o podpore reforiem, dali sa dokopy ľudia, ktorí mali rôzne vízie. Čiže, presne ako hovoríte, nemôžeme o tom hovoriť, že, že je to konzervativizmus. Proste nepodarilo sa. Inými slovami, prevážne, prevážna väčšina koreňov slovenského konzervativizmu je vlastne nedemokratická. Slovenská tradícia konzervativizmu je proste ľudácka. Ta stará, jasné, dnes už je to všetko to je otázka,
1: či to je konzervatizmus, tak to sú fašisti, hej, no tak alebo, alebo taký nejaký, nejaký proste príliš radikálni nacionalisti a, a, a teda dávať ich dokopy, povedzme dnes, neviem, Za no, konzervatizmus sa hlasí, čo po, pokladám z Petra Zajaca hej. Jasné,
3: ale ja hovorím o alebo... histórii teraz nie, no, nie, no, no teda, isté, len ne, ne, iný príben, e,
1: samozrejme. E, no ale roz, rozumiem historicky slovenský konzervatív. isté no a zase viete čo má na Slovensku zase takú tradíciu celý štát má 30 rokov a predtým, predtým sme boli súčasťou veľmi síce podareného ale predsa len teda, teda iba 20 rokov Česko-slo- prvého, prvého Československa potom tu to, to bol 6 rokov veľmi, veľmi škaredý fašistický veľmi škaradý, veľmi škaradý fašistický režim proste Slovensku aj keď to nie neradi budú počúvať rôzne pani Dankovia a podobne tak je mladý, je, je mladý štát a mladý národ. Hej. A, a keď hovorí o nejakej tisícročnej existencii, alebo nejakej tisícročnej, ja neviem, čo všetko je tu tisíc hej, tak, tak sú, to, samozrejme, sú to samozrejme klaviny ako moderný ako národ je slovenský národ reálne od, od, od konca 19. storočia, a, a teda od, od, povedzme od polovice 19. storočia, alebo začiatku, hej, keď berieme Bernolak, ale to, to, to je, tam je ešte viac Čechov, že je zdravé. Teda, teda, teda je tam veľa, veľa... Čiže či, 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 len dlho chcem povedať, že ak hovoríme teraz, že slovenský konzervativizmus nejako nemá korenie, alebo že ešte nemá tak, tak jednoducho, tu nemá nič. Hej? Proste jednoducho, to je mladý
2: národ. Nie, toto beriem a samozrejme, že môžeme sa do toho dostať, ale teraz vlastne ma napadlo, že však prečo to brať tak fatalisticky? No, sú, lebo súhlasím s tou tézou, že vlastne dnes sme vo fázi budovania tej tradície. A mimochodom, keď sa pozrieme na Čechov, tá česká spoločnosť, nebudeme to porovnávať, lebo všetci, ktorí majú niečo načítané, tak vie, každý vie, o čom všetkom už Česi diskutovali posledných 150 rokov. Keď sa prejdete v Prahe, v Brne, okolo kníhku pectiev, tak vás musí zaraziť, že rovno v tých vitrinách máte 5 knížiek minimálne, ktoré sa zaoberajú, co je smysl našich dejín. A si proste poctivo a trošku je to taká ako... No už, už je to dlho. Proste, ano, diskutujú, co je smysl našich dejín. No vidíte, diskutujú, diskutujú a keď sa pozriete na tú politickú scénu, to je, to je vyhranená politická scéna západo-európskej krajiny? No táto má, majú od toho... Približne tak ďaleko ako my, že? No, no.
1: To je jedna vec, ktorá na Slovensku ja, ja, ja nedokážem pochopiť. Ak pozrieme do Slovenského parlamentu a potom ak pozrieme do Českého parlamentu, tak to je, to je nebotičný rozdiel. Ale skutočne, čo sa týka intelektu a proste spôsobu pre, reči a, a, a všetkého argumentácie, ale ten výsledok politicky je rovnaký. To t- a, 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 a ja nerozumiem, naozaj nerozumiem, že čím to je. Neviem, či o tom ako sociólog, niečo viete, ale to proste...
2: Po, po, môžem, môžem k tomu povedať... No, to, ale to je moja skúsenosť. Česi veľa, veľa diskutujú a radi. A nesmierne dlho. Potrebujú mať veci vydiskutované. No my sa z toho môžeme smiať, kľudne, len problém je, že Slováci zase nediskutujú. Áno, proste rozhodne sa tu a teraz a všetci sa musia prispôsobiť. Niekedy je to dobré, No je, lebo to rozhodnutie bolo správne no ale častokrát to nemusí tak byť no, bol taký krásny to je taká krásna anekdota ešte z Prvej republiky kde sa opisovali reakcie rôznych národov vo vnútri Československej armády na rozkazy, ktoré dávali Nemci povedali, ja vol a splnili Čo si začali diskutovať keď boli presvedčení, že je to dobrý rozkaz tak plnili s nemeckou dôslednosťou Slováci povedali, že splnia a nič neurobili. Stratili sa trebárce. Maďari chytili hysterický záchvat a, a, a strašne kričali. No a, a takto je to pekne opísané, ako niečo na tom je. No, že v tomto zase Česi dlho diskutujú, ale keď to vydiskutujú, tak potom už sú dôslední. No, len bohužiaľ to dlho trvá často. Tak máme ďalši, ďalšiu otázku niekde?
4: Ďakujem za slovo a ďakujem, že ste prišli a keď sme sa dotkli toho cestovania, tak asi by sme vás radi videli niekedy
2: v Sníne, ešte trošku východnejšie. Teraz ja vám niečo prezradím o sebe, ale to nikde nepovedzte, ja som nikdy nebol v Sníne. No, ale, ale viete čo, že to je asi posledné miesto v tejto krajine, kde som nebol? Nie, keď som ešte v Trebišove som nebol
4: treba napraviť niekedy. Ja, keď by som mohol, tak sa spýtam dve otázky, ak, ak je na to priestor. Prvá otázka sa týka vašich siedmých nejak výsledkov potenciálnych volebných. Z tohto hľadiska, ako hodnotíte spájanie sa demokratickej opozície? Bolo to dobré, alebo sa to môže ukázať byť v konečnom dôsledku chybou? A druhá to, otázka, ktorú by som sa chcel opýtať, je, že mám pocit, že od nejakej politiky... sme sa dostali k politke hnevu. Vidíme, že ukázalo sa to presne na na posledný vo Vážci, keď tam prišiel Minio Mazurek a jednoducho to vystúpenie bolo pre mňa niečím šokujúce. To, ako ako sa vyjadrovalo o tom, ako treba spraviť poriadok a jednoducho rezonovalo to s s tou obcou. Čo s tým? Lebo mám pocit, že... Bola tu tá teória, že rozprávajme sa s nimi, bola tu teória, že vylúčme ich zo spoločenskej diskusie, ignorujeme ich, nič z toho sa nejak nedarí. Máte na to nejakú odpoveď, čo je cesta vpred? pred. Ja,
2: ja si dovolím tú druhú otázku, ale to, to je vám jasné, že nevyčerpáme ju a vy ste v tej otázke už čiastočne aj po, dali odpovede. Súhlasím úplne s vami, že, že je tu nielen politika hnevu, ale že atmosféra hnevu. Uh, a v minulosti v takýchto situáciách vlastne tie spoločnosti väčšinou už explodovali. Prišla revolúcia, prišli vojny, tiekla krv a tá krv je proste, sa vníma, že je očistujúca. Keď tečie krv, že sa spoločnosť očistí. No. To je samozrejme ako veľmi nebezpečné a presne preto to ja mám ako stiahnutý žalúdok z toho, že... Že ten hnev je, ako je cítiť vo vzduchu. Proste, ano? Chceme vidieť krev. Ano? To je ako cítiť a, a ja sa toho trošku bojím. Z tohto hľadiska ako prezidentka robí ako výnimočne dobrú prácu. že Snaží sa utlmiť tie vášne. Či to bude ako viesť k niečomu po voľbách, to, to uvidíme. No a, že čo, v tomto zmysle, čo s fašistami, no, ukázalo, sa, že, ukázalo sa, že žiadna z tých... Ponúkaných, ponúkaných riešení ako e, sa nejak nematerializovalo. E, ja som bol tiež veľmi skeptický s tým, že či sa s nimi vôbec púšťať do debatu. Ja, ja to poviem úprimne. E, x krát som s Andreom Bánom o tom rozprával, že ja ho obdivujem za to, čo robí. Ale ja ja to v sebe nemám, aby som s nimi išiel diskutovať. Ako ako férovo to poviem, ale je to možno aj trošku arogancia z mojej strany, že mňa to nebaví proste. Mňa nebaví sa o tých hlúpostiach s nimi baviť. Viete, že ja som tiež napísal nejaké knižky, články na, na nejaké témy a potom príde nejaký mazurek, dá nejaký post a ten číta, a to musím objektívne povedať, a ten číta proste, 50 krát viac ľudí ako to, tí, čo čítali moje knižky. Čiže ja by som sa mal nad sebou zamyslieť a ísť niekam tiež na Facebook a tam proste vypisovať veci, ktoré budú, ako sa hovorí v anglične, keči. No ale um, nebaví ma to. Vlastne nás to nikoho nebaví. Viete, že Ten Andrej Bán je vlastne výnimočný človek, ktorý si povedal, že toto bude moja misia. Že ja sa budem snažiť medzi nimi... Vy, medzi nimi vyvolať diskusiu v, v ich vnútri, ukázať, ukázať im, že nemôžu na nás kričať, ale že všetci sa budeme musieť spolu baviť a na úrovni. Ano? A to sú tie jeho príbehy, kde, kde keď niekto začal na fašistov kričať, tak povedal, nie, nie, nekričte. Dohodli sme sa, že všetci budeme slušní. Áno, a vlastne paradoxne si u nich získal nejakú dôveru. Otázka je, že či to bude stačiť.
1: Chcem povedať, chcem povedať toľko, že tá... Ten pretlak hnevu je úplne zásadný a v celých, celých desiatých rokoch on rastá on rastá s tým ako, ako sa sta, verejná diskusia ťažisko verejné diskusie pre naše stále viac na internet a na, a na sociálne siete to sú, to sú už banality to už sa, je zbytočné opakovať he, že tým pádom, že ľudia sú skrytí za tým monitorom a, a jednoducho sú anonymní takým tak si, si dovolujú veci a dochádza im hlas hovoriť veci, aké by si nikdy ne, netrúfli povedať medzi štyrmi očami, alebo medzi, alebo povedzme, povedzme, v takejto, povedzme v takejto spoločnosti, lebo oni podvedome cítia, že to sú kraviny, ale ako náhle alebo, alebo jednoducho, že sú, sú, sú v menejcenej pozícii, ale, ale to hovorím, toto je banalita, hej, na, to už mnohí, na to už prišli mnohí predo mnou a na ten, ten hnev, keď, keď jednoducho vy musíte reagovať aj na nejakého mazurekanu, no tak, tak samozrejme, že máte v sebe len, len ako pocit bezmocnosti, márnosti, a, ktorý sa môže transformovať na hnev, že, ja, že ja tu zabíjam čas, no ja to riešim tým, že samozrejme nesom na žiadnej sociálnej sieti pretože to je, to, 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 je, to, je, to je zlodej času. To je, to je zlodej času a som presvedčený o tom, že to oveľa viac berie hej. ako človeku a ako dáva, aj keby náhodou ste mali šťastie na nejakých priateľov, na nejakých priateľov a, a, a tak ďalej. Ale ten hnev je taký jav demokracie, ktorý si... Teda, teda taký, taký zlozvyk, hej, alebo tak, taký zlý príznak, že skutočne nevidím, nevidím, ako som už na začiatku, na začiatku povedal nejaké východisko, nejaké východisko tento, raz, tento raz práve vtedy to bolo o inom, ale tento raz je to práve e, z tohto tónu, hej, že, že, tá, že tá diskusia má takýto tón hej, a, a, a vulgárne a, a, a je nesmierne vulgárna a ja, a ja z toho nevidím, že by to malo nejaké, nejaké tak také východisko, ktoré by dlhodobo prospelo, ktoré by dlhodobo pros, prospelo demokracia. Tým pádom pada samozrejme aj úroveň, aj kultúra verejnej diskusie a tá, a tá demokracia prestáva byť schopná. E, to je konečný dôsledok generovať, generovať elity, ktoré sú spôsobile e, tých funkcií, na ktoré, ktoré, k, na ktoré si vlastne robia, robia, robia politickú, politickú kampaň. A to, to vnímam ako je možné, že sa to presekne, že príde nejaká možno regulácia, alebo neviem čo. Ale, ale, ale zatiaľ ma to naplňa teda len, len, len s kepsov.
2: No ja, ja dodám, ináč teraz budem ako za elitára, takže kľudne ma ako tak označte. Ale viete, keď si tak, predstavte si Bardejov pred 100 rokmi. Uh, je tu učiteľ miestneho gymnázia, no a zrazu príde nejaký taký ferko tu niekde z dediny a rozpráva hlúposti, viditeľné sprostosti, ano. Ten, ten učiteľ z toho gymnázia si, sa s ním nebude baviť vôbec pred 100 rokmi. Vôbec proste ako Ferko je proste hlupák. Ale to, to je to, že ja si to pamätám ešte, keď ja som bol gymnazista, tak však ja som mal tiež spolužiaka, ktorý niečo splietalo Jozefovi Tisovi, všetci sme na ňo nakríčali, že je debil. A bolo vybavené proste. Ako nikto sa s ním nebavil ďalej. Lenže teraz oni sa na, tý, na tom Facebooku všetci stretli. Tým pádom samozrejme sa posmelili. A to je presne o tom, že no, ako sa s nimi... Hej, proste, čiže ja by som to obratil. Ako sa s nimi baviť? A pre mňa to, čo mňa prenasleduje, viac. A ja neviem, aká je situácia v Snine napríklad. Hej, ale, to, čo mňa prenasleduje, je situa- opíšem vám situáciu z veľmi podobnej diskusie v Žiline spred dvoch rokov. E- diskutovali sme no a po diskusii prišiel za nami veľmi sympatický mladý muž, ajťák a hovorí, že ja som rád, že ste prišli lebo ja, si, ja, si, ja už si o sebe myslím, že som sa zbláznil, viete, lebo ja som jediný čitateľ denníka N a moji kolegovia ajťáci, oni všetci čítajú také tie zakonšpirované blbosti a oni sa zo mňa smejú, že ja som idiot. A však ja viem, že je to opačne, ale ja už som o sebe zapochyboval, lebo ja sedím v miestnosti, kde proste je proste 15 a 14 to, je čitatel, to sú čitateli parlamentných listov, hlavných správ a tak ďalej. A ja už... A toto je pre mňa nebezpečné. Viete, že, že vlastne v momente, kedy tá, tá strana, ktorá úplne stratila kompas, e, začne tých ostatných vlastne nálepkovať tým, že oni sú tí idioti. No a to je to, je to že vlastne sa to všetko obráti z, z, teda z nôh na hlavu. A zopakujem, pred 100 rokmi v Bardejove by ľudia, ktorí patrili medzi tie vzdelané vrstvy, by sa s nejakými hlupákmi vôbec nebavili. Bolo by to pod ich úroveň. A my teraz vlastne my to musíme robiť a teda len vlastne musíme si nájsť cestu a na, naozaj poctivú odpoveď, že ako. Nie prečo, Pre, už vieme, že áno, ale nevieme ako.
1: Ja, som, ja mám pod, podobnú, podobnú jednu skúsenosť, to mi pripomenul kolega. Ja som bol nedávno na nejakých narodeninách, to bola nejaká pani, hej, asi, teda, teda, ja, poznáme sa veľmi dobre, hej, no proste, tak som bol pozvaný na, pozvaný na narodeniny, ona oslavovala nejakú 35-ku a, a, a teraz tam bola kopa ľudí. Ej, no A, a zrazu, a, a zrazu nebude, ne, ne, teda, skrátim, skrátim to. Ej, ja som si tam pripadal ako proste úplný blázon, lebo všetci ako ma začali presvedčať, že ako si Američania zostreľili tie dve veže, hej. Že proste, že to, je predsa, že to je predsa dokázané a že ako vôbec, že vy to veď vy píšete do novin, tato, ako to ako toto vy nerozumiete, však tam si pozrite v inter, na internete, ale tu 15 ľudí mi hučalo do hlavy. Hej. A zapochybovali ste o a, sebe? Že? A normálne, a čo teraz? He? Ja teraz som na narodeninách, je to spoločenská udalosť, nesmiem nikoho ani uraziť, hej, alebo v- t- väčšinu ľudí som nepoznal. A, a no hrozné. Taký zážitok,
2: to je celkom nedávno. <túšť> no. Ale ešte ste mali jednu otázku, tu prvú. Prepáčte, ja som si ju nezapamätal. Jaj, no, jasné. No nevieme. Viete, to je to, že tie voľby nejako dopadnú a my nebudeme vedieť, že či by dopadli ináč, keby to bolo ne... No naozaj nebudeme vedieť. Takže ja vám môžem povedať svoj názor a už som sa na tú tému pohádal s viacerými. A, to, a budeme sa hádať asi aj po tých voľbách. Ja som presvedčený, že postavenie stratégie stratégie napríklad za ľudí, že nespojíť sa na jednom výskume jednej agentúry bola chyba. Proste, a to, teraz nie je o tej agentúre. Keby som videl dve, dva, minimálne jenom dva ako, to je absolútne minimum, tri, štyri výsledky a ešte by som videl aj nejaké fokusky, ktoré prebehli, no potom, ako sa, potom by som ma možno presvedčili, ale sú tam nejaké rozdiely medzi povedzme, PS spolu vš- a za ľudí? Všetci ich vieme, sledujeme, vieme, aký je rozdiel v princípe medzi Mirom Beblavím, ktorý sa snaží urobiť v podstate takú nejakú zvláštnu napodobeninu SDKU, PS, ktoré je lavo la- doláva od, od stredu a je progresívna strana, ktorá samozrejme nemôže byť označená za ani pravicu, ba dokonca je otázne, že či vôbec ju môžeme volať stredovou stranou, myslím si, že skôr nie, že, že je to skôr doláva od stredu. No a, a Kiska, ktorý sa profiluje ako stredová strana, ale predsa len je, je, má tam pravicové prvky, dalo by sa to spojiť? Som presvedčený, že áno. A že, a že teda v konečnom dôsledku by ten, lebo vlastne o tom to je celé, že či by sa vytvoril ten ten efekt e, snehovej gule. A ja si myslím, že on sa vlastne paradoxne môže vytvoriť aj napríklad pri e, strane za ľudí, ale nie v tej miere, ako by sa vytvoril, e, keby, keby sa spojili. Ja napríklad poviem úprimne, že ja dnes by som ruku do hňa za PS spolu ako nedal. E, ako ešte stále majú veľmi slušné výsledky, a ja si myslím, že to veľmi ľahko môže byť hlboko pod 10%. Veľmi ľahko. Že že v v poslednom rátaní sa ľudia rozhodnú, ktorí by váhali to hodiť Andrejovi Kiskovi, ale v skutočnosti naozaj tam nebude ten ten efekt, že vyťahnete nevoličov. Vytiahnete nielen nerozhodnutých, ale nevoličov. Že zrazu tí ľudia si povedia fakt ideme voliť. Lebo toto sa dneska darí Kotlebovi, že on ťahá nevoličov. Sebe. A to isté niekto musí robiť na tej druhej strane. na druhej strane to momentálne naozaj nikto nerobí. Možno, možno ten Matovič. Ale to si nie som istý. To by som musel vidieť čísla. Neviem. Možno.
5: Ja by som mal dve otázky. Jedna otázka sa týka prieskumu, ktorý, ktorý som dneska zachytil. Robila to nejaká spoločnosť Pew Research Center, neviem ako nepoznám ich, ale zajúvalo má číslo podpory, ktoré má Vladimír Putin ako najdôverihodnejší svetový nejaký líder. Medzi Slovákmi 39%, potom myslím, že nasleduje Angela Merkelová 36%. A moja otázka by bola, že o čom to svedčí, že táto vysoká podpora Vladimíra Putina, keď 39% je teda akože ďaleko viacej ako je nejaká podpora takých vyslovene pro putinovských strán ako SNS alebo SNS. A druhá otázka by bola, uh, vy ste to vlastne myslím aj spomínali, že uvidíme v ďalších rokoch, že uh, na čo sme si zamiesili. Ja som to teda pochopil tak, že keď máči ľudia vlastne budú prichádzať do nejakého produktívneho veku a do veku voličov, tak myslím, že sa robia už pár rokov simulované nejaké voľby a v tých, myslím, že v tých posledných do Európskeho parlamentu vyhral, vyhrala strana LSNS. Je to prejav v podstate len nejakej takej prirodzenej nejakej radikálnosti mladých ľudí, alebo je to niečo hlbšie? a že čo môžeme čakať v ďalších 4-8 rokoch, čo z toho môže vzísť alebo teda? je to desivé podľa mňa.
2: Ďakujem. To, Čažké, ťažké otázky. to to ťažké otázky, to, toto budeme sedieť dlho, ale k tomu, k tomu výskumu, tá, tá druhá, to je veľmi komplexné, ale k tomu výskumu, pozor, čítajte pozorne, to nie je podpora, ja si to z hodokonosti pamätám, to je dôvera a navyše v zahranično-politických otázkach. A tak ja poviem za seba, asi vás neprekvapím, no ja mám nulovú dôveru k Putina, ale je pravdou, že v niečom sú predvídateľní. Rusí sú predvídateľní v mnohých ohľadoch, že proste, keď máte nastavený ten, by som povedal, ten filter nejakým spôsobom, tak sú veľmi predvídateľní. Možno, možno v tomto zmysle, čiže ja by som odlíšil dôveru a by som podal ocenenie toho, že niekto je naklad predvídateľný alebo že dá sa mu dôverovať, čo sa týka zahranično-politických vzťahov. No viete, keď sa ma spýtate, či sa dá dôverovať Trumpovi v zahraničo-politických vzťahoch, tak na tom sme sa tu zhodli, že no, no nedá sa, ja, nikto nevie, čo on vlastne zajtra urobí, to je proste nepredvídateľné. Putinovi sa vlastne paradoxne dôverovať dá, aj keď teda z môjho pohľadu v tom negatívnom slova zmysle, áno, e- dá sa dôverovať, že keď budú mať možnosť niekde okupovať kus ďalšej krajiny, nepochybne to urobia. Asi, čiže ja mám vlastne dôveru v Putina, čiže mohol by som byť medzi tými 49%-mi, hej? Rozumiete. Ale teraz vážnejšie, boli aj predsa otázky, a teraz už si nepamätám ten výskum, kto to robil, či to bol fokus, či ako, a nie je to dôležité, kde sa pýtali na dôveru. No a to bolo pre mňa desivé, pretože tam Slováci totižto sa e, nápadne blížili Rusom. Viete? Pretože dneska Putin v Rusku nie je nejaký zrovna špeciálne populárny, tá dôvera k nemu medzi Rusmi nie je nejaká vysoká, ale Slováci mali relatívne akože veľmi podobnú. V Rusku je to niečo okolo 30 a Slováci mali 28 nepamätám si to presne, proste nápadne podobnú. No to je desivé.
1: Súvisie s tým, čo som hovoril, že, slova, teda, že tu je tá, tá demokracia a vôbec tá, tá kultúra mladá a teda asi, tá, tento štát nemá úplne vyriešenú svoju, svoju ani, ani, ani zahraničnú politickú identitu, hoci mnohí hovoria, že, že vstupom do na to, alebo nejak takto sa to, sa to, sa to, sa to, sa to vyriešilo. Si, si to nemyslím, je to cítiť a to nebezpečenstvo je, je práve v tom, že ako, ako teda jednak to NATO veľmi praská vo švíkoch, ale takisto ja cít, cít, cítim aj, aj, aj veľký tlak na, na, na Európsku úniu, kde, kde môžu prísť. Netvrdím, že ďalšie vystúpenia, ale, 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 ale proste rôzne, rôzne udalosti ktoré, ktoré tak, tak cítim práve, cítim práve v, tejto, v tejto súvislosti to, že Slovensko, ak sa ocitne trochu v menej, menej, menej zviazanom, v, v menej hodnotovo čitateľnom priestore, kde jednoducho vie, že kam patríte a kam patrí a kde sa zaradilo, tak, tak e, sa tu môže... Ja, ja nechcem to vediť, že teraz budeme bojovať staré vojny, he, že sa tu objaví nejaká recidíva komunizmu, alebo, alebo, alebo nedaj Bože stalinizmu, a, 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 ale, ale sa, sa môžeme povedzme dostať tam, kde už veľmi nakročilo treba z Maďarsko. Ako keď sa pozriete do Maďarska, tak tam vidíte už veľmi zaujímavé veci, keď napríklad ľudia, ktorí sú zamestnaní v štátnej správe a v samozprave, teda v sú teraz aj opozičné, ale, 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 ale teda, najmä ako Fidesacké, ale, ale v štátnej správe a vôbec v rôznych podnikoch ktoré majú veľmi úzke klientelistické väzby na politiku a na politiku, na politiku Fidesu, tak jednoducho oni s vami už nebudú hovoriť o politike. To, to, ako, to, 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 to naozaj to je, to je reálny jav, ktorý je v Maďarsku, že tam už proste sa ľudia boja. To, a to je, to je situácia, ktorá tu bola do, 9, do 89. roku na Slovensku. Ten, ten, takýto jav hey, bol, bo samozrejme to si tí, starší, tí staršie. Pamätáte, že jednoducho proti komunistom sa predsa nedá hovoriť a a, a niečo podobné sa začína sa začína teda rysovať aj risovať aj Maďarsko a sa bojím toho, že a sa bojím toho, že tieto, to, to, tomuto, ja, to, tomuto ja hovorím ako rusifikácia nie je to i, ak, nejaký nejaký ideálny termín ale, ale, a, ale a viete, no teraz to trochu e, zjednoduším, ale e, kedysi, keď sa ma pýtali, že čo vlastne ja vidím ako také, také strašné na Rusku hej? No, tak som hneď, hovoril, som hneď hovoril to, že ako novinár som si istý, že mi nepreženú Guľku Ceslavu ako povedzme niekedy ako 30, povedzme alebo neviem koľkým Rusom Novin, ruským novinárom za rok hej? alebo neviem presne koľkým za rok ale proste, že tam je to bežné hej? No a na to sa sice stalo na Slovensku, stalo na Slovensku to, že, na to sa na Slovensku stalo, že už teda jednému prehnali guliku Cestlavu. A, a čo čo by som v živote, čo by som živote nepomyslel, a ja, a ja v tom vidím, aj ja tom vidím, vidím, vidím aj tú rusifikáciu, prostě ten ten kočner je celý tak stavaný, to proste, e, e, teda teda že jednoducho kultúra, maniere kultúra, maniere, správanie keď sa pozriete do slovenského parlamentu, tak vidíte tam, tam určite proste také, taký, taký forma, neuveriteľ, neuveriteľný formalizmus, že lena, lena, lena by to nejak bolo a teraz kto je prihlásený do debaty nič, končím, končím prihlásenie a prezentujte sa a hlasujte a keď to pozrie, ten záznam, tak to ide ako, ako verklik, tam proste to nemá žiadny, nemá žiadny obsah Záko, zákony sa schváľujú ako za komunizmu Na Slovenskom parlamente sa zákony schváľujú za komunizmu, pokiaľ, pokiaľ nedôjde na kultúrne, etické témy ako náhle dojde na LGBT a na na gender a na istambulskú zmluvu, tak samozrejme hneď je 40 prihlásených a všetci debatujú na túto tému, čo je proste čo je proste čisté absurdum, ale naozaj je proste ako náhle LGBT a, a tak hotovo. Je, ale, ale, ináč, ale ináč máte kupu zákonov, na ktorých vidíte stále dvoch, troch, tých, štyroch tých istých prihlásených ľudí. Je, že vidíte tam stále, že Ondrej dostal, ako sa hlasí o slovo, je, stále hovorí. A ešte niekoľko ľudí zo SAS, niekoľko ľudí, a, a, ale a, no a tá koalícia, to je, vede, a, a to, to už veľmi pripomína, to už naozaj pripomína tú, tú komunistickú mašinu, tú komunistickú mašinu na, na zákony, keď fakticky to bolo úplne jedno, že, že čo tam, na čo tam sedíte a či tam vôbec, a či tam vôbec sedíte. a a, a tak ďalej. Proste chcem tým povedať, že že preberáme pomaly, pomaly má Slovensko, alebo tí, ktorí tu robia politiku, tendenciu naberať rôzne rôzne maniere, o ktorých som si myslel, že skončia v novembri novembri 89 a naozaj tá veľká obava je tá, že jak popraská tá Európska únia, k čomu má tendenciu, aj keď si nemyslím, že by to bolo nejako veľmi skoro, ale ale, ale, ale sú, je, je, je tam založené na veľmi veľa konfliktov v tej Európskej únii. Naposled tá klimatická dohoda, to bude o hubu, hej, to bude veľmi tvrdé. Ten New Green Deal, no a, no a, a jednoducho môže sa, stať, môže sa stať, že Slovensko sa ocitne opäť v nejakom menej, menej, čitateľnom, menej čitateľnom priestore, kde môžu, môžu byť všelijaké recidívy. Čo, čo, čo je moja tak, taká veľmi silná obava, keď pozriete proste na Andrea Danka, na Fica, ale aj na Pelegriniho. Tu je, tu je proste veľmi veľa činných, akt, aktívnych po, politikov e, s jasne prednovembrovým, s prednovembrovým mentálnym profilom. E, to neznamená, že prednovembrový mentálny profil, že sú stalinisti alebo komunisti, ale jednoducho ale jednoducho ten, ten, ten formalizmus, napríklad ten, 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 tú, funkcionál, tú funkcionálčinu, ej, ktorú napríklad používa Pelegrini, ej, tak, to, tak to je veľmi
0: cítiť. Čo sa nám pomalím naplne, tak ja poprosím... Ešte ale ja áno. som ešte neodpovedal na tých fašistov. Áno, áno takže ja len ale... poviem, že krátke odpovede...
2: Budem a... sa snažiť byť krátky, krátke ale, ale bude to náročné. Čiže, lebo vy ste položili jasnú otázku, že čo s tou mladou generáciou, kde... Tohle sa dokonca vyhráva. Máte pravdu. Ich výskumu už bolo viacej. A musím povedať, že akože môžeme uvieť veľa dôvodov, ale aj tak vlastne stále, stále nemáme všetky postihnuté. Ten je, jeden je samozrejme ten, že oni veľmi šikovne sa vymedzili voči tomu, aby sme ich volali fašisti. Ano, síce vyzerá to ako kačka, kráča to ako kačka, gaga, ale, ale teda vraj to nie je kačka. Ale má papier, že nie. Ale, ale má, papier, no, má papier, že nie. je. Mimochodom to je ako veľmi, veľmi, silný, veľmi silný moment, ktorý mnohí opakujú dnes. Ale jednoducho mladí ľudia nemajú pocit, že volia fašistov. Ne to je, to je hneď prvá vec. Ináč, to je ako, že v, v, niečo zvláštne, čo sa stalo s tým svetom, keď sa nad tým zamyslíte. Ja neviem, asi, ja, ja si tiež patrím do starej školy, že Dostojevský napísal zločin zločina trest. Proste razkolníkov zabil hnusnú úžerničku babu a vedel, že príde trest. On, má, on mal síce pocit, že teda robí dobré ľudstvu, ale zároveň vedel, že príde trest, lebo to je zločin. A tak sa k tomu aj postavil. No a dnes vlastne ľudia robia zločiny a majú pocit, že trest nemá prísť. Že to je vlastne ako, že to je niečo divné, že vôbec má prísť. Viete, a ľudia vám budú klamať do ksichtu, sa objavie na obrazovke, klamu. Taký extrémny príklad ja vždy dávam, lebo ten je najlepší podľa mňa. Uh, redaktorka ešte STV sníma nejakého šéfa, ktorý uh, už dokončuje stavbu pri neki ja Hyundai. A práve ide valec, ktorý už uh, robí asfalt. Hej, a ona, že prepačte, ale toto robíte na nevysporiadaných pozemkoch. A viete, ako je to podľa slovenského zákonodarstva, pokiaľ nie sú vysporiadané, môžete tam robiť archeologický e, prieskum. A on hovorí, valec takto vzadu išlo za jeho hlavou, že nie, máte, chmílite sa, tu prebieha archeologický výskum. No, že nie, nie, počerajte, tam už asfaltujete. Mílite sa, tu prebieha, a teraz klamal, celé Slovensko videlo, že on klame, a mu to vôbec nevadilo. A to je, no, to je nová doba, s ktorou vlastne, nevieme čo, že? Predstavte si, že by Hitler poslal do Stalingradu 300 tisíc vojakov, ktorí by nemali výložky, tak ako tí mužíkovi a zelení na Kryme. A by nie, nie, to síce možno sú nemeckí vojaci, ale nie naši. Oni sú na dovolenke. Sú z hodou okolností na Stalingradne na dovolenke. Čiže vlastne nič ne, ako nesedie. A presne z tohto tí ľudia čerpajú. Mladí ľudia samozrejme všade, po druhé, sú anti-establishmentoví. To je, nie je nič nové. Hej, ale... Ale tu je to, to nielen antiestablishmentové, ale to je prejav tej obrovskej anomie, že tí ľudia, mladí majú pocit, že nie, že niekto je vagabund, ale že vagabundi sú naozaj všetci. Nikomu sa nedá veriť a títo ľudia proste to myslia úprimne. Vieš, stále je tam ešte ten, ten pocit, že oni sú... A dokonca ešte aj keď toto sa pominie, tak si myslím, že príde to, čo veľmi šikovne využíva ruská propaganda. Všimnite si, že Rusi dneska nerobia to, čo robili robili za Sojuzu. Že hovorili my máme pravdu, Američania sa mýlia. Ale Rusi dneska hovoria, to je jedno, kto má pravdu, mimochodom ináč možno aj my vám klameme. Ale tie Američania tiež. Viete čo, všetci vám klamú. Ale vidíte, my sme aspoň úprimní. My vám to aspoň povieme, že my klameme. A tie ostatní klamu tiež a ty, ty sa na niečo hrajú. No tak pozrite sa, tak, no nie sme mi lepší, tak náhodou. No a, a zrazu v tomto, pokiaľ tí ľudia nemajú základy z, z rodiny, nemajú proste nejaký kompas, no, tak sa v tom stratia. Úplne beznádejne. Sú schopní spojiť nespojiteľné. Proste spoja Goliana a Viesta s Tysom, že to sú všetko veľkých veľký synovia tohto národa. Ty, v to, o tom ich presvedčia nejaké pohody. No fakt, to je akože výborný. A nemajú s tým problém. Viete, zrazu s ničím nie je problém. To je to, že... Uh, ja, ja by som to dokonca nazval ako, že fúziou paranoje nejakou. Že proste už všetko sa dá zlúčiť so všetkým. Nie? No, takže... Ale o tom by sme mohli... Ale mňa to ako desí svojím spôsobom, pretože, pretože napriek tomu, že tie odpovede máme a vieme, kde je zakopaný pes, že samozrejme, že je to o tom vzdelávaní, tak ja tvrdím, že ani keby sme veľmi rýchlo menili vzdelávací systém, že tomu ako nepomôžeme v krátkodobom. Viete, že ten vlak je rozbehnutý. Presne ako ste povedali, že ten vlak je rozbehnutý a my teraz môžeme už iba zmierňovať to, čo, čo sme navarili v minulosti. No.
6: Ah, dobrý večer. E, skúsim sa podať to, čo mám na mysli. E, chcela by som sa vrátiť k prípadu pána Kisku. E, či to už bolo vykočturované, alebo nie, tak e, chcem povedať, že každý jeden človek v živote, v každej jednej fáze života sú nejaké pravidlá. A pán Kiska má s tým veľké skúsenosti, nakoľko podnikal po, alebo dával pôžičky ľuďom. A každý jeden človek, najmä my, Obyčajní ľudia znašame následky, keď urobíme chybu. A taktiež aj pán Kiska by sa mal k tomu postaviť tak, že chyba tam bola. Či už je to protizákonné, či už bude obžalovaný alebo nebude obžalovaný, chyba tam bola a tie následky musí znášať. Takže mal by sa k tomu postaviť tak, že nemal by vôbec kandidovať do tej politiky, keď tu chybu spravil, aj keď nevedome.
1: Neviem, ale tak skúste pomenovať tú chybu, lebo ak je fakt, že jednoducho tie prednášky no, mu, mu, vynášali, mu vynášali reálny zisk, tak potom ich dával do nákladov, tak potom dával do nákladov to celé KTA. Ja, teda...
6: ja nevravím, že to nie je pravda, že, že urobil správne alebo nesprávne. To už nech si každý vysvetľuje. Ja netvrdím tiež, že
1: to je tak, ale, ale vyzerá ako náhle, to tak,
6: Nie, ako náhle bude obžalovaný, mal by sa k tomu postaviť tak a vôbec... Podľa môjho názoru, mali A, sa do toho vstúpiť tak, že by nie, nemal vôbec... Nie, čak, ja myslím, že
2: tá otázka je jasná. E, ja vám poviem, že... Mne to, mne to tiež, akože férovo vám poviem, mne to prekáža, že čo ten Kiska urobil, e, lebo je to také malicherné. Mne na, vlastne na tom akože vadí tá malichernosť, že proste chcel ušetriť tam na, na nejakých peniazach... No, mne tam
6: vádí to, že my znášame následky, keď robíme v živote týbu, jas, čo každý ale... z nás, ale prečo tá politická scéna, prečo to pre ňu neplatí? Prečo tie následky neznášajú?
2: Ehm, tak ja, ja, ináč ja nie som ani hovorca, ho, rozumiete, nie som hovorca Kisku, ale čo, ten príbeh je zložitý v tom, že Kiska by sa tomu mal nejako postaviť, on sa k tomu už aj rôzne postavil, teraz vy hovoríte, že vlastne by nemal byť v politike. Ehm, mne na tom príbehu vadí momentálne, mne, jasné, jasné, mne na tom vadí to, čo, Jasné. Mne na tom vadí na tom príbehu to, čo už pán Šuc povedal, podľa mňa správne, že, že na Kisku proste to vyťahla vytia, Naka, ktorá, nemyslím si, že tá časť, ktorá to urobila, že nie je pod vplyvom Fica. Hej? A to je vlastne ako, ten, čiže ten príbeh zrazu má dve strany. A, a teraz, čiže Kiska bude ten slušný, on odstúpi, no ale potom... A Fico sa bude smiať, rozumiete, že... Čiže... V predsezvojí sa môže postaviť k tomu a môže kandidovať. Jasné, no. Nie, to je proste problém. Viete, že to je krajina, kde zababraní sú všetci od toho, viete čo? Nie, nie, nie čo? zababraní, ale, ale naozaj, ale, ale,
1: toto, čo urobil Kiska robí každý podnikateľ, že jednoducho má náklad, ktorý mu neuzná daňová správa. To je celkom bežná vec, pričom to, čo sa odohráva v jeho hlave, že či teraz skúsim tam dať ten náklad a možno ho uznajú, možno ho neuznajú, možno to uvidia, možno to neuvidia, alebo či je naozaj presvedčený o tom, že ten náklad je opodstatnený Jednoducho o tom, k tomu sa my nemôžeme vyjadrovať, lebo my nevidíme do jeho hlavy. Hej. Ja nemám dôvod si myslieť zatiaľ o Kiskovi, že by to bol druhý prípad a nie ten, nie ten prvý prípad. Hej. Ale za to z druhej strany, z druhej strany, vidím absolútnu účelovosť hej, celého, toho, celého toho príbehu, keď jednoducho nikto, nikto na Slovensku za takýto delikt nebol kriminálne poťahovaný. Ešte nebolo za takýto delikt nikdy vznesené obvinenie a Kiska zrazuje prvý prípad, keď za, za neoprávnené náklady bolo vznesené obvinenie. A
2: To je dobré, to je to, je to, ako... to ako... Nie, v, viete, ale ja, ja znovu zopakujem, že, ale teraz naozaj, skúsme, skúsme započúvať v tom, že viete, čo mňa na tom naozaj akože aj mrzí? Tá malichernosť toho, čo, čo ten Kiska urobil, že tak išiel do prezidentskej kampane a ešte tam chcel ušetriť nejaké peniaze, že to je také... No to práve ide. Jasné. nápadne, Sme v jednom prípade. Jednu skúsenosť máme, a tak, my, my to tak, by som povedal, komentujeme s pánom Šucom už dlho, viete, a teraz to, skúsme sa posunúť od toho Kisku trošku širšie, že viete, čo je problém? Že ja som to za tých 30 rokov zažil už x krát, že a teraz preba nechcem, aby ste mysleli si, že ja, ja tu teraz propagujem Andrea Kisku, že... Kopa, naozaj, kopa slušných ľudí urobila chybu, tak ako robíme aj my všetci. Odstúpili a tí vagabondi všetci tam zostali. Počkajte, všetci. A v jednom momente ste mali 150 ľudí v parlamente a z toho proste akože 120 úplných gangstrov, lebo tí slušní odišli slušne. Proste, že tá, a vy, viete, že každý môže povedať, ale tá radičová, keď tam tak zle zahlasovala, to ona preto urobila, aby sa mohla vrátiť a tak. Nie, ale for, formálne proste ona naozaj odišla z parlamentu. No, no? súhlasím. Viete, ale že... Ale, máme... ale ako môžeme dopustiť niečo také, že ľudia aj tí, tí politici neznášajú následky, následky ktorí robia
0: chybu. Mm. A oni robia války chybu. Jasné. OK, ďakujeme. Máme už krátky čas. a Máme otázku tam, otázku tam, otázku tam, otázku tam, otázku tam, otázku tam. Takže keď povieme takýmto tempom, tak tu budeme ešte dve hoďky. Takže vás poprosím ozaj stručne odpovedať stručne. Asi hlavne na tej strane odpovedia, aby to bolo stručné. Takže poprosím to na oh, slečnu. Ja sa budem tiež snažiť byť stručné. Ďakujem pekne za diskusiu, bolo to veľmi zaujímavé. Uh, moja otázka sa týka um, témy lídrov a zlyhanie lídrov opozície, by som povedala. Uh, myslíte si, že uh, strany ako Progresívne Slovensko a za ľudí mali radšej staviť na... Um, takú stratégiu kontrastu voči Smeru alebo LSNS na a napríklad dať um, ako líderky strán ženy, ako to bolo v prípade Zuzany Čaputovej alebo, alebo nejakých mladých ľudí. A taktiež, čo, čo si myslíte o tom, že v politike na Slovensku máme tak málo žien? A či si myslíte, že to, toto je problém a ako ho riešiť? Ďakujem pekne.
2: Ja môžem povedať, a v tomto sa možno nezhodneme úplne s pánom šúcom. ja nie som za, za žiadne kvóty, mne, mne kvóty, a vidím to v Kanade, veľa som o tom diskutoval, aj som sa hádal, na Slovensku je problém, že, že nie o kvótach sa budeme baviť, ale že skutočne v mnohých politických stranách a budem úplne utilitárny, nevedia využiť potenciál, ktorý v ženách majú spomenuli ste progresívne Slovensko, som presvedčený, že to mali robiť ináč. Ja ja Trúbana považujem za jeden strašidelný omyl tej strany, nepochopiteľný. Ja neviem, ako sa toto vôbec mohlo stať. Hovorím to úplne vážne. Viem si predstaviť Irenu ako žena, Rómka, pomerne papulnatá, je dobre vzdelaná. To by bol taký šok pre, pre líderov tých tých e, lídrov s veľkým egom niektorých iných politických strán, že oni, oni by možno ani nevedeli, ako majú s ňou diskutovať. E, to by bol ten moment prekvapenia. Konec koncov veľmi podobný, ako bolo so Zuzanou Čaputovou. Či, čiže veľmi podobne to vidím. E, nevedia, čiže nevedia využiť ten potenciál, potenciál, ktorý tam majú a zase len vytiahnu proste vysokého, urasteného šúhaja, ktorý, ktorý ale nevie rozprávať. No. A ja to považujem za strašnú chybu, ktorá ich môže stať ako veľmi veľa. Ja som to už som, som povedal. Ja vôbec nebudem prekvapený, keď tá koalícia bude pod
1: 10%. Kolega, ešte len, ja poviem jednu vetu. Kolega povedal, že nevie si predstaviť, ako sa Trúban mohol stať, že to bola veľká chyba. No. Ja poviem, ako sa to mohlo stať. Treba si, treba si všimnúť ako tú, tú štruktúru, štruktúru predsedov politických strán. Pridete na to, že, že väčšina z nich sú tí, ktorí financujú tú stranu. Proste ten, ktorý vloží eh, do strany najviac financí, tak sa stále... Stava... Ja, ja to samozrejme no, 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 viem a
2: aj tak no, 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 je to strašná no, no, no. chyba. Nepred- nepredstaviteľná. Ja teraz
0: trošku odidem od slovenskej politiky. Uh, chcel by som sa pýtať... Uh, tu som, tu som. Ah, pardon, pardon, chcel sino. by som sa pýtať o otázku zo zahraničnej politiky a tá je, či si myslíte, že Európska únia alebo naredenia Európskej
3: únie môžu za vyeskalovanie napätia v Iráne. Ďakujem.
1: tak, tak EU určite nemôže za eskaláciu napätia v Iráne, to je, to je jasné, to, 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 to nie čo debatovať. Za eskaláciu terajšiu môže určite Donald Trump, ale za to, za to ako vyzerá celý Blízky východ, tak tam, tam je obrovská zodpovednosť práve Iránu a jeho fundamentalistickej, náboženskej teokracie, ktorá, ktorá je teda, teda veľmi, veľmi netolerantná, ktorá potlača aj doma e, základné ľudské práva, opozície a, a je veľmi expansívna smerom, smerom do Iraku, do Sýrie do a, a do, 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 do Jemenu pričom, pričom, pričom taký, taká štátna doktrina je zahnať Izrael do mora čo je proste a, ja, a čo sa týka Európskej únie, tak akurát niecelkom rozumiem tej zahraničnej politike, ktorá stále udržiava tým, chce udržiavať s tým Irakom, s nejaké, nejaké, nejaké štandardné vzťahy. Tá, tá, tá Európska politika verí tomu, alebo sa tvári, že verí tomu, že s ajatolámi, z Teheránov je, je možná rozumná diskusia. Tu žiaľ Bohu má Trump viac pravdy, podľa ktorého, alebo teda podľa poradcov Trumpa, je jednoducho diskusia s náboženskými fanatikmi, s evidentnými náboženskými fanatikmi, ktorí chcú iný národ zahnať do mora, proste s takými to sa diskutovať nedá.
2: Ja, ja iba dodám, že ja by som tomu obratil tú otázku, viete, že, že vlastne európska... Ja sa vlastne ako ja ináč, ktorých som veľmi nadšený z toho, že vôbec niečo ako Európska únia je, tak ja sa ako mnohokrát hambím za to, že kam sme to dospeli so svojím výtlakom mimo Európskej únie, ako, ako ľudia, ktorí majú svoju nejakú reprezentáciu v Bruseli. Sme celkom krajín, je nás niečo cez pol miliardy, ktoré kultúrne vytvárajú to čo ce, zbytok sveta dokopy športovo sme gigantom. Keby ste, keby Európska únia pretekala na olympijských hrách sama, tak vyhrávame suverénne. Nikto nám ako, ani pety nesiaha, Ani Američania, ani Číňania, ani Rusy. E, sme spolkom krajín, ktorý vytvoril najinkluzívnejšie spoločnosti e, oproti iným. Že to tu akože nie je úplne ideálne, no nie je, lenže že Indie je to ešte horšie. E, a mohol by som pokračovať, že v čom sme najlepší. No a okrem toho sme sa uzavreli do seba, e, teraz vystúpi Británia z, z Únie, zostane nám jedna jedna lietadlová loď v Marseille, tu fur natierajú a, 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 tí Francúzi dokola a hrdzavie to zo 60 rokov. E, to nie iba my máme stíhačky, ktoré padajú a ostatné sú pokazené. to aj Nemci majú také isté, že vraj 80% v podstate neboja schopných. A Áno, proste e, to je trápne, to je vlastne ako trápny príbeh, že táto neuveriteľný, tento kus sveta s najväčším možným potenciálom, kde sa len pozriete, úplne rezignoval na čokoľvek, čo by mohol presadzovať vo svojom okolí. To úplne vážne hovorím.
7: Uh-huh. A, a to na,
2: uh... Dáme ďalšiu otázku. Ale vrátime sa k tomu
7: potom, dobre. Dobrý večer, ďakujem za priestor. Ja by som sa chcel opýtať, v súčasnosti sú naše oči uprené na voľby 2020, teda na Slovensku. Chcel by som sa teda opýtať, či je možné mať nejakú predstavu a či máte nejakú predstavu, ako sa budú súčasné strany vyvíjať ďalej a ako by mohli vyzerať napríklad voľby 2024, napríklad smer, či sa bude transformovať alebo či upadne Uh, napríklad z, a strana Andrea Kisku v prípade, že by zostali v opozícii či uh, ak, tak, a tak sú napríklad PS Polu, uh, napríklad, že ak by nedosiahli 7% aj z finančného hľadiska, či by to ťahali ďalšie 4 roky. A napríklad SNS, či, či do tých voliev 2024 pôjdu ako favoriti, alebo je možné, že ak by sa dostali teraz do vlády. Páčem, tak... byť, ja, iba pár
2: slov. Ja, čo, viem, kam mierite a viete, prečo tí ľudia hučia za vami. Ale teraz naozaj to poviem tak hrozne cynicky, lebo ja si myslím, že buď budú voľby možno ešte v roku 2020 tie ďalšie, alebo 2021, alebo v 2024 sa môže stať, že bude úplne jedno, kto bude kde kandidovať. Viete, že po štyroch rokoch vlády, kde bude lesena sa, už to bude vlastne ako celkom jedno, že ako to bude vystávané. Som asi ja. krutý, že?
1: Ja len ja. ja, celko som chcel povedať, že na tú otázku, ktorú ste položili, by vám neodpovedala ani ten astrologička Kočnera. <laughs> pretože... Pretože... Pretože jednoducho dnes, viete, viete, dnes sa pýtať na voľby 2020, hej, ktoré budú... 50 dní je celkom odvážne, žiaľ, žiaľ je, je, je celkom odvážne a každý, kto je trochu poctivý a myslí to zo so sebou, ako so svojimi slovami vážne, tak vám, povie, že, tak vám povie, že nevie proste, že, alebo že teda má veľkú, veľkú neistotu, naozaj, naozaj je tam tmavá diera, hej. No a, a, a ako ste sa dostali k roku 2024, viete to... To je, to, je, to je neskutočný príbeh. To, to... Treba sa dožiť.
3: Ja som pôvodne nechcel hovoriť, lebo tá otázka je taká, takže som si teraz vymýšľal otázku, ale tá diskusia je taká veľmi zaujímavá. aj tam to bolo. Ja stále spomínam, ako naozaj tento štát bol zle založený. Milan Štutovec má pravdu, že bol zle založený. Všetky tie... Tie problémy, v ktorých sa nachádzame, podľa mňa boli založené mečiarom a mečiarovskými privatizáciami. Tam sa objavili rôzni oligarchovia, ktorí pochopili, že ako sa dá zjednodušenie fungovať. V Bardeve to bolo tak, že 70% bardiovčanov volilo v 92. mečiara a mal som ten, zažil som ten pocit, keď po mne a nadávali mi. Ale potom prišla nejaká zmena, prišiel 98., Prvý rozdiel je ten, že naozaj my sme neriešili, či Kiska je taký, alebo trúbaný sympaťák. My sme išli do koalície s Mo- Moravčíkom, ktorého ľudia ešte 4 roky predtým nás tu terrorizovali, lebo to bolo bývalé AZDS, D- Demokratická únia, ale išli sme do nejaké zmeny. A prvá moja otázka, aby som dal aj otázku je, či nevidíte istú paralelu aj dôsledky, že samozrejme prvá zorindová vláda to nebolo len SDK, bez SDL by neboli žiadne reformy. Bez SDL, nás kvál Peter Šud hlavou, ale to je otázka. Bez SDL, téza. Bez SDL by sme neboli v NATO. Bez SDL by sme neboli v EÚ. A jednoducho všetky tie, ten marazmus, ktorý tu bol, sme zmenili, ale zároveň sa tí oligarchovia popri tom, ako prežili do toho ďalšieho obdobia. Ale to, čo chcem povedať je, že jednoducho vždycky pri tých besedách, sa diskutuje o tom analyticky, že či by bolo dobrá taká zmena alebo dobrá taká. My sme naozaj v tom 98. traja šéfovia strán Bardejové, KDH, DU a SDADS, chodili už v tomto, v tomto období po dedinách, trápili sme sa s ľuďmi a vysvetľovali sme im, že o čom sú voľby. Zatiaľ chodí po okrese Bardejov. Kotleba, Harabín po Rusnáckých valaloch a v Zborove mal 20%. A potom miestna bunka, to už teraz nechcem, ako paradoxne Mostu Híd, ktorý zabezpečil, že v Beloveži, kde ešte v 16. roku mal smer 70%, mal v tých eurovoľbách smer už len 20% a z od okolnosti Mostu mal 50%. Teraz nehovorím o tých politických stranách, Hovorím o tom, že jednoducho tí ľudia po dedinách čakajú, že za nimi niekto príde. A moja skepsa práve z toho, že všetci sa spoliehajú na e, internet, no ale tí ľudia, čo bývajú v Rapskom, v Ortutovej, oni nepozerajú žiaden internet. Tí ľudia sú tí, ktorí volili HZDS, potom volili SDL, teraz volili Smer a teraz možno, keď sa tam zastaví Kotleba alebo Harabin, tak budú voliť týchto. A politici naši, opozícia, diskutuje o... neviem o čo. Takže moja otázka je, ako to vidíte, pán Šuc, s tým, s tým, s tým úlohou SDL a v tom, tom prvodzorím vládou?
1: Tak čisto, čisto nominálne tam možno tie hlasy SDL naozaj pomohli k niektorým veľmi dobrým veciam, ale... ale... Pravdou, pravdou je aj to, že tá strana bola reformnou brzdou a dosť, dosť a, a, a keby nebola vo vláde, ale niekto iný na miesto ako teda pane Bože, ten nešťastný Rusko hej, v druhej vláde, v, dru, v druhej zurindovej vláde, tak by tie reformy za prvej, prvej zurindovej vlády išli, išli postatne lepšie, ale súhlasím s tým, že tie hlasy, ktoré strana demokratickej ľavice dala, hej, tak tak, tak boli nutné, ale, ale zase si nemyslím, že to robila nejak v nejakom šľachetnom a, a záujme alebo ne, z nejak, z nejakú, v nejakým presvedčením v srdci, že, že koná správne, čo sa napokon ukázalo na konci tohto volebného obdobia, keď, keď fakticky, myslím, sa už do ďalšieho parlamentu ani nedostala.
2: Iba dodám a súhlasím s tým, čo, čo hovorí pán Šuc e, akurát, že vlastne to je zase len... To, že sa zlomila tá sdl na konci vždy, to je výsledok práce Mikuláša Zurindu, ktorý sa išiel poprechádzať, však si spomínate, ako volali Migaša pehatý jojo, s pehatým jojom na Hrádzu v Bratislave a boli ako medzi štyrmi očami dlho, asi tam dosť nakričali na seba, predpokladám. No a keď sa vrátili, tak SDLka zase zahlasovala. No čiže v tomto zmysle áno, je to tak, že... Viete, no tak to je svojím spôsobom, ako, ako so Šusterom. Na, na Šustera majú mnohy ťažké srdce kvôli rôznym veciam, no ale keď sa pozriete na to, ako Šuster podporil vždy tie najdôležitejšie veci v tejto krajine, vstup do NATO, Európskej únie a tak ďalej... No, tak proste rátajú sa výsledky. To, že medzi tým boli aj Anakondy a únos s Indiánmi a, a, a proste dlhé diskusie a bolo to celé také akože naozaj náročné, no tak to vedie iba tí, čo sa toho zúčastnili. Ako, história pozná iba výsledky. Erika, Ďury, pamätáte si ešte otázky svoje? Ja úplne otázku.
6: Čo by ste odporučili takému bežnému občanovi, budúcemu voličovi, že na základe čoho
1: sa má rozhodovať, koho bude voliť. Asi takých 3, nejakých 5, 8. Ďakujem. Takto je ne, ja, to. Ja. Takto je to. Takto je to. Takto podrobiť pod nejaký, pod nejaký screening a kde nájdete, kde nájdete najviac e, také základné základnej racionality, tak aby ja som sa, sa prihováral, že tam sa asi tam sa asi dá dať nejaký hlasov, otázka, či niečo také sa je dnes možné nájsť v, v, slovenskej, v slovenskej kampanii.
2: Ja odpoviem, ako odpovedám na toto vždy, ak, i keď tá otázka vlastne ma prekvapila najprv, ale poviem, Viete, no tak e, nájdite si to, čo vás reprezentuje. Politické strany reprezentovali buď idei v minulosti, čiže nejaké je úplne legitívne byť kresťanský demokrat, liberál, sociálny demokrat, nek- že, že vás to reprezentuje e, ideovo, e, alebo patríte k nejakej skupine, ktorá má celkovo nejaké záujmy, nejak cíti svoju situáciu, ste robotník, živnostník, áno, proste, čiže ...vidíte za tým nejaký nejaký zmysel pre pre seba a pre ľudí blízkych vám... No, tak potom môže byť samozrejme aj to, že budete citlivo vnímať všetky tie marketingové hry a ten, kto je taký celý premarketingovaný, tak už sa vám nebude páčiť. To, pamätáte si, kedy sa zlomilo e, ten pocit k, ohľadne Mikuláša Zurindu, že kedy ľudia začali mať zlé pocity z neho, tí, čo ho predtým volili, trebars. Keď už bol marketingovo taký preškolený, že stále opakoval tú jednu vetu, že niekto sa mu sťažoval a povedal pozorne vás počúvam, a intenzívne cítim, že všetko, čo hovoríte, je hlboko pravdivé. No, ja ste nevedel, akože, čo vlastne ten človek povedal. Hej? A to je presne ten moment preškolenia. No, tak, ako, to je otázne, že, či takého človeka voliť potom. že? No a, no a potom je to, čo je nebezpečné, že všímajte si, že či, to vlastne, ako, či nevolíte niečo, čo sa volá psychologické bratstvo. Že, či vlastne ako nevolíte podľa toho, že máte pocit, že ako keby vás, ako sa hovorí, jedna matér mala s tými ostatnými. Viete, že, že teda je tam niečo, že máte rovnaký vkus alebo nevkus s tými ľuďmi. To nestačí. To je, to je strašne máličko. No, čiže... Či vlastne musíte vedieť, že aká ste vy. No, a s tým populizmom, s tým súhlasím. Proste pozrite sa na to, že či to, tá strana nie je viditeľne populistická za po, takého typického populistu, ja napríklad považujem toho Babiša. Všimnite si, že to je ako, on, Oni dokonca ten populizmus robia ako cez kopírák. Že prvá téza... Uh, spoločnosť sa delí na bohatých hore, niekoľko povedzme 10 tisíc a milióny dole. A stále to opakujete, že tí hore zlyhávajú. Podruhé, nemá to žiadnu ideológiu, ale ani žiadne idei. Nič. Proste je to úplne prázdne. A má to po tretie úplne chameleonský charakter. To znamená, jeden týždeň ten človek povie jedno a na druhý týždeň úplne niečo iné. Takže, keď toto uvidíte, tak takých nevolte, no. Uh, a niekomu ja... zvoní mobil, uh, asi nie. mohol byť. Áno, tak treba zvihnúť. Uh, ja povedal, otázku a chcel
5: som reagovať na pani, ktorá si odišla medzi tým, preč? Že uh, nie som teda, nebudem voliť uh, Andrea Kiskova za ľudí, ale ako na jeho úbohého by som možno povedal, že práve keby odstúpil z toho zápasu politického, tak by tie následky neznášal, ako vy pánom Šud ste povedali, že vlastne to no teraz v podstate nikto neznášal následky, teda nebol obvinený, to už neobžalovaný, čo jeho asi pravdepodobne čaká, čiže tie následky práve, že znáša, a ešte asi aj znášať bude, a keby z toho zápasu politického odstúpil, tak asi by ich neznášal, alebo keby do neho nešiel, tak by tie následky neznášal. Tak to má odkaz pre tú pani, že tam by som ja ako jeho nevolič ocenil tú odvahu, že proste do toho zápasu ide a tie z následky práve, že bude znášať, a bežný človek by ich neznášal. A moja otázka, moja otázka by bola k tomu, že v podstate až na, na výnimku strany KDH a čiastočne možno SNS a strany Progresívne Slovensko. Ja nevnímam, že by sme na Slovensku mali teda štandardnú stranu v tom zmysle, nejakú západ, západnú stranu, teda štandardnú stranu v zmysle zá, európskych strán, že by vedela vymeniť svojho predsedu normálnym civilizovaným spôsobom, teda až na výnimku teda KDH, možno PS a no, SNS, tam by som asi to neovádzal ako príklad. Čím to je podľa vás? Lebo napríklad v Čechách uh, sa to stalo a deje sa to. A ten náš príbeh bol podobný a teraz zrazu u nás, ako keby to nebolo možné, že je to len nejakým egom tých lídrov. a prečo v Čechách to tak nie? U nás to tak je...
1: No je to tak na Slovensku, že tie mnohí vodcovia si jednoducho zakladajú, zakladajú jednoosobové strany. On fakticky, je, on fakticky je celá strana, to sa už prejavilo aj na Zurindovi, ktorý veľmi nerád ktorý veľmi nerad, teda, teda, teda mal počúval, počúval stranickú oponentúru, aj keď sa to nezdá nezda na prvý pohľad, a keď si to vezmete, tak, tak taký typy je, aj, aj bugár, aj keď, sa, aj keď sa tiež nezdá Samozrejme, môžete si, viete, aj zase ten súlik si založil tú stranu, viete, on prakticky ju vypiplal. Vie, tie strany majú, majú, tak, majú takú históriu že že prakticky ten hýd ako keby potomok Bugára a teraz keď je, no teraz, vymente Bugára keď, keď, keď je Hydrovna sa Bugár skoro hej. Proste, proste, veď, veď, kto iný by bol Hyd ako, ako Bugár hej. Sulik, sulik S.A.S. a teraz tam niekto má nejaké ambície a, a, a on to proste bere ako, 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 útok, a, a ako útok na seba a takýchto prípadov, takýchto prípadov keď jednoducho tá strana zrastie keď ten predseda zrastie zo stranou a tá strana sa stane súčasťou jeho ako osobnej identity je, zdá sa, na to má Slovensko šťastie a samozrejme s tým súvisí aj ten fakt, že skutočne, keď si pozriete ten, ten uh, miestopis politických strán slovenských, tak vidíte takmer, myslím, že vo väčšine, že ten, ktorý, ktorý dá peniaze a položí tú základnú čiastku a potom financuje, tak on je fakticky predsedom a, 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 a je ho fakticky nemožné zložiť. Hej. No kto zloží Matoviča? Hej? Lebo keď, keď Matovič jednoducho drží tú kasu hej, a má v tej kase, tej kase, je celá, v tej kase, je celá strana. Hej, ste naznačili problém, ktorý má asi veľa aspektov, ale toto je asi v stručnosti, asi, asi, tak, tak čo má teraz napadlo.
0: To bola posledná otázka z publika a ja som si vymyslel ešte jednu od, odo mňa na záver, že že aký bol rok 2019 pre vás tak na takej osobnej linke, aby sme sa o vás aj niečo dozvedeli. Možno to bude otázka, na ktorú nebudete vedieť odpovedať prvýkrát. Ne-
2: neviem, ja, si, ja, som, ja som bol v takom formuli, že ja som si ani nič nevšimol, lebo je, naozaj to je... ťažko sa mi o tom hovorí. A, a ja som tak čerstvo na Slovensku, že ale už som si zvykol rýchlo... Poznáte to, keď sa vrátite z Ameriky, nie? že, že pr- prvé tri dni tak pozeráte, ako hovorí bratia Česí, výříkovie videní, lebo sa vám zdá, že napríklad všetci šoférujú ako psychopati. Ale, ale ak do tvoch, do troch dní je to preč a po tretí, v tretí dne začnete aj vyšoferovať rovnako. Čiže, čiže už, som, už som doma, ale neko, ne, neviem na to odpovedať. No, bol to straš- ďalší rýchly rok, proste, kde Dr- jedeme z kopce, držte si klobouky. Pán Šúca? No, ja som tu Vás nikto volá vlastne? Ehej, no, tak... Hey, tak
1: vidíte, že... Je u mňa teraz neviem, či manželka alebo Milenka... Ale... Kao, tarpán... Nie, ako, e, tak ako... E, c, e, viac menej ten rok e, nebol, ne, nebol, b, nebol ani najlepší, ani najhorší. Prežil som ho s jednou dobrou správou, že som prešiel pre, cez veľké vyšetrenie nejaké zdravotné, ktoré, ktoré mi nezistilo žiadny problém, čo, čo, čo ma naplňa. Teda v mojom veku už je to ako úspech. Takže, takže sa cítim zdravo a čo to je v tomto veku asi, asi to, najpoz, to, to vôbec najpodstatnejšie, čo, čo, môžem, čo môžem o sebe povedať. Ináč ako mňa, mňa baví práca, hej, ak si nedokážem predstaviť, že by som zostal teraz na dôchodku, alebo, tak to je a, a to, je, to, je, to, je, to máte šťastie, keď, keď robíte niečo, čo, čo, čo máte pocit, že nie čo ma baví, aj to, to je dobré. Zaťa, zaťa. Zatiaľ, zatiaľ, no ale to už v tom veku sa zvykne meniť aj rýchlo.
0: Tak to bol Peter Šúc a oh, Michal Šúčka, ďakujem veľmi pekne, že okay. ste k nám merali cestu. Tak ďakujem aj vám, že ste prišli, a keď je štvrtok a zajtra ideme do práce. Ďakujem za všetky otázky. A vlastne mohli by sme vyhodnotiť toto túto súťaž a otázka na mojich hosti by mohla byť, že ktorá otázka sa vám najviac pozdávala z publika? Ktorú ste si zapamätali? Ktorú oceníme cenou?
2: Mne sa zdala taká insiderská otázka ohľadne žien v politike a čo urobilo progresívne Slovensko. Co udelali soudruzi špatne? OK, takže tu nácena pôjde tam teda do. kde to do sniny?
0: Ah, ok, dobre, tak to odovzdáme. Tak ešte raz vám ďakujem. Toto bol diskusný večer Reflektor 25. v poradí. A môžete nás sledovať na stránke kandelaber.sk aj na sociálnych sieťach, kade, tade. Nájdete tam aj záznamy. A ako novinku sme spustili sériu podcastov, kde nájdete aj také špeciálne, ktoré nikde inde nájdete. nájdete nielen záznamy z týchto podujatí, takže nás nájdete aj na Southcloude a Spotify, myslím. želám vám pekný večer ešte. Ďakujem, že ste tu boli. Toto bol podcast občianskeho združenia Candelaber. Viac o nás
5: nájdete na ww.bodka.